0: So eine Scheiße, Alter. Ich wirklich fahre nie wieder Bahn. Ich habe so die Schnauze voll. Weißt du, sitzt hier im Zug. Schon wieder Verspätung gehabt. Ist auch egal. Ich, ich rufe jetzt einfach mal Enrico Rico an. Wir müssen uns ja auch mal wieder zusammensetzen. Ja, hallo. Moin, Rico.
1: Ach, grüß dich. Hi.
0: Äh. So, ja, äh. Sorry. Hier sitzt neben mir sitzt einer mit äh, Monster-Cap äh, und energy Drink in der Hand. Der hat mich hier schon zweimal bekleckert. Oh ne, jetzt fängt er auch noch an, hier ein Video von Montana Black ohne Kopfhörer zu gucken. Wirklich, ich kriegs kotzen, Rico. Ich sitze gerade im ICE äh, aus Sonneberg, ne? Richtung Erfurt wieder zurück. Ich habe mir gerade die aktuelle Lage angeguckt. Ich äh, äh, musste jetzt wieder, wir wurden alle ausgewiesen, weil Sonneberg gerade Hildburghausen überfallen hat. Ähm, um die Osterweiterung zu beginnen. Deswegen müssen wir jetzt alle hier nach Hause. Äh, ja, jedenfalls, äh, wir haben gerade gesagt bekommen, wir haben ungefähr 560 Minuten Verspätung. Das gilt leider noch als pünktlich. Äh, deswegen, ich bin so ungefähr in fünf Tagen da. Okay,
1: alles klar, dann weiß ich Bescheid. Klingt ja echt alles sehr, sehr blöd. Sehr blöde Umstände, eine Reihe betrüglicher Ereignisse. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und ja, bei mir geht's es aber wahrscheinlich genauso hey, ich dauern, ich bin gerade auf der A4 unterwegs, schauen, ey, auf, na, vor mir fährt ja. irgendeine so schleichende Person, 80, nur zwei Spuren hier bei Baustelle, und alter, ah, da, ja. der hat einen Heckscheibenspruch drauf, Das ist, ich, ich, mag, ich, ich verstehe solche also, Leute nicht, ich verstehe sie nicht, wir sehen uns dann ähm, bei uns im gewohnten Umfeld.
0: Ja, äh, würde ich auch sagen, dann, äh, ich versuche mal hier, Weißt du was, ich glaube, ich gucke einfach mit dem Kollegen mir ein paar Monte-Videos an. Abbrechen kann ich es jetzt nicht mehr. Dann, ciao. Ciao. Ja, die Sonne scheint. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Ich habe gute Laune mitgebracht und freue mich, dass wir mal wieder zusammensetzen. Grüß dich, Rico.
1: Hallo, Hendrik.
0: Bei uns sind 27 Grad. Es ist an der Grenze. <lacht> Genau, bei uns auch, bei uns auch. Es ist aber ganz angenehm. Ja, das stimmt. Es ist ganz angenehm, ja. Ähm, ja, äh, was, 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 was geht bei dir? Über was hast du Redebedarf?
1: Ich, ähm, bei mir ging jetzt die Woche nicht viel. Ich hatte Schule und mir ist aufgefallen, dass wir, wir hatten ja die lange Pause im Mai und mir ist aufgefallen, ja. dass wir falsch angefangen haben. Wir haben die Woche sind wir rein. Wir haben eigentlich immer so gemacht, dass ich quasi vor der Schule aufnehmen konnte, was immer besser war. Und jetzt, ah. genau, jetzt ist es immer in der Schule und das, weiß ich nicht, ob wir das vielleicht nochmal ändern sollten. <lacht> können wir mal
0: umdrehen. Vielleicht können wir kann man einfach mal dann eine, quasi einmal zwei Folgen direkt hintereinander machen, oh. dass wir wieder in den Rhythmus reinkommen. das. Das ist hart, aber ja.
1: <lacht> da, wird sich, da wird sich auch Becky freuen. Aber an der Stelle erstmal einen riesengroßen Dank an Becky. Äh, wenn du das hörst, ähm, die Bilder auf, un, auf Instagram sind echt top. Wir freuen uns darüber sehr und ähm, sind ja diesbezüglich auch sehr, sehr dankbar. Äh, ich glaube, es könnte keiner besser machen als du. Und
0: ähm, ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Möchte ich. Ja, genau, tausend Dank auch nochmal von meiner Seite aus, Mega-Bilder, Mega-Designs, da merkt man, da steckt Professionalität dahinter und das ist echt, das kann sich wirklich, wirklich sehen lassen und da sind wir echt glücklich drüber. Ganz genau. Ähm, was ich äh, kurz zu Anfang noch
1: erzählen möchte, du, ich war am Wochenende, ach, pass auf, ich fange mal von vorne an. Ich hatte, bin am Samstag, oder war das Samstag? Ne, es war, so war das Sonntag, das ist doch scheißegal, es war ein Tag am Wochenende, Samstag oder Sonntag, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bin ich aufgewacht, und wollte in die Stadt. Aber ähm, meine Freundin war schon dort mit dem Auto. So Und da ist es mhm. jetzt ja so, dass ich ohne Auto, für die Leute, die es nicht genau wissen, ich wohne etwas außerhalb von Regensburg, dass ich mit dem Auto, ähm, äh, nicht mit dem, dass ich zu Fuß schwierig nach Regensburg kommen würde, weil das dauert ziemlich lang. Und mhm. ähm, daraufhin musste ich zum Bahnhof laufen. Jetzt ist es aber so, dass der Bahnhof, ich wohne in einer gesonderten Kreisstadt und diese Kreisstadt hat keinen Bahnhof. Es gibt zwei Was Städte. Ziemlich traurig ist. Ja, es gibt zwei Städte in Bayern, die keinen Hauptbahnhof haben, Kreisstädte. Ich glaube, jetzt verrate ich schon zu viel, ist auch egal. Ähm, und ich wohne in einer <lacht> davon und <lacht> die ja, hat nur nebenan in einem kleinen Dorf und da musste ich hinlaufen. Geschlagene 50 Minuten. <lacht> Oh Gott, <lacht> hast du kein Ende? Fahrrad? Ja, habe ich schon, aber das Fahrrad ist mir zu teuer. Ich habe Angst, dass mir irgendeine Lederhose Achso. das Fahrrad
0: klaut. Ja, du, hast kein, du hast kein irgendwie so stadt was man einfach nee, mal... Nee, 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 ich habe wirklich ein Fahrrad, das... ...mit einem billigen Schloss anketten kann.
1: Ja, ja. das Fahrrad kostet, also das war, glaube ich, über 1000 Euro kam das damals. Ja, gut, nee, das aber würde ich auch nicht nehmen für solche ja, Aktionen. Also ich, da bin ich, habe ich mich dazu entschieden zu laufen, weil ich nicht wollte, dass mir das irgendeine Lederhose hier klaut und sich damit verpisst ja. und ähm, bin dann bei dieser Wärme, es waren glaube ich 32 oder 34 Grad pralle Sonne, keine Wolke oh. und da bin ich los, habe mir Blues in die Ohren gemacht, es war echt schön, die ersten fünf Minuten <lacht> und dann mhm. habe ich geschwitzt, <lacht> aber, oh. aber Gott sei Dank war der Zug, der pünktlich kam, ähm, muss noch mal zugute halten, ähm, auch klimatisiert. Allerdings hatte das ziemlich, oder ziemlich schnell wieder versaut, weil wir zweimal warten mussten aus, aufgrund vorausfahrenden Zügen. Ich weiß nicht, wie viele vorausfahrende Züge es gibt, aber anscheinend jede Menge. Und ähm, ja bin dann ein bisschen später angekommen und war dann in Regensburg im Café Separé. Ich habe es tatsächlich jetzt hingeschafft zu meinem, zu, zum Bekannten im, ins Café. Sehr schön. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich sehr schön. Es ist noch, äh, noch ziemlich niedlich, aber ähm, er meinte, dass noch einiges dazu kommt noch ein extra Raum und ähm, der Kuchen war geil, der Kaffee war geil. Ähm, geht hin. Also, separé heißt es in Regensburg, äh, Nähe Dom. Ist wirklich ein sehr schönes Kaffee. Nur zu empfehlen. Und ähm, cool. ja, dann habe ich mich ähm, am späteren Nachmittag dann mit äh, meiner Freundin und ein paar Freundinnen getroffen und wir saßen dann ähm, an der Donau und tatsächlich, das war ziemlich lustig zu sehen, es waren, es waren an der Jahninsel und da das ist halt quasi so die, die Studenteninsel mehr oder minder und da sitzen mhm. halt immer relativ viele Leute und da saß auch eine andere Frau neben uns weiter weg und die Worte von einer Ente provoziert, das fand ich ziemlich lustig. Die, Ente, die Enten in Regensburg, ich glaube, die machen sich überhaupt keinen Kopf. Die, die ziehen einfach durch und die haben einfach das Brot aus der Hand geklaut.
0: Ach, geil. Ja, generell Vögel in Städten sind meistens an Menschen gewöhnt und betrachten das eher als Nahrungsquelle. Und ja, aber das, war, das war schon eine dreiste so frech, Ende, Hendrik. Das war eine richtig dreiste Ente. sie ja doch wissen, dass sie, halt sie nichts zu befürchten haben.
1: Ja, äh, anscheinend. Naja, auf jeden Fall ging das eine ziemliche Zeit lang. Hat immer die Ente weggeschoben, die kam wieder, die kam wieder weggeschoben, kam wieder. Ja, es war, war ziemlich lustig anzusehen, aber naja, das ist mir passiert, dann gab es noch ein leckeres Eis, ja, und dann hatte ich auch schon Schule und
0: dann hatte ich keine Zeit mehr. Sehr schön, sehr schön. sehr schön. Wie war es bei dir? Ja, habe äh, Prüfungen geschrieben die Woche, viel gelernt, viel gearbeitet, war aber letztes Wochenende in Berlin mit äh, Kollegen von der Uni, also mit MTP, um mal ein bisschen Werbung zu machen, das ist die größte Studierenden-Marketing-Initiative. Mhm. Und da haben wir uns halt da zu unserem sogenannten ost Motivationswochenende getroffen in Berlin und ähm, ja haben da einmal einen Unternehmensvortrag gemacht und sonst war es halt mehr oder weniger ja, ein Saufgelage für die meisten. Ähm, ich habe mich ein bisschen zurückgenommen am Wochenende, weil ich war sowieso ziemlich fertig und ähm, hatte... Äh, davor die Nacht durchgearbeitet und deswegen äh, wollte ich ja nicht ganz so übertreiben, aber es war trotzdem mhm. cool und lustig. Das Einzige, was nicht so lustig war, war unsere Unterbringung, das war so ein Hostel, also klar, juckt nicht, man schläft ja nur da, ist jetzt egal, wenn es nicht die schönste Unterkunft ist. Das war auch nicht das Problem, also Hygiene und so weiter war nicht das Problem, das Problem war eher extern, nämlich als wir Freitagabend dann zum Hostel zurückgekommen sind... War da alles abgesperrt, standen zwei Feuerwehrautos davor, äh, Feuerwehrleute in voller Montur. Mir so gefragt, ob wir reingehen, dann in typischer Berliner Freundlichkeit. <lacht> ja, solange die Tür noch nicht zu ist, äh, kommt da wohl rein wahrscheinlich. Aber ich mache die auch gleich zu, deswegen, sieh zu, dass er jetzt reinkommt. <lacht> dann sind wir reingegangen, war mit einem Kollegen so einer der Ersten, die zurück ins Hostel sind. Ja, kein Strom. Dann kommt ein Typ vom Hostel rein und erklärt uns, dass es auch bald kein Wasser mehr geben wird. Und äh, ist wohl vorm Hostel, vorm Hostel eine von den Hauptzuleitungen Strom äh, unterm Fußgängerüberweg, äh, un unterm Fußgängerweg, ähm, unterm Fußweg, so heißt das Ding, äh, explodiert. Und äh, nächsten Morgen gab es dann immer noch kein kaltes Wasser, also immer noch kein Wasser generell. Irgendwann gab es dann wieder Wasser, aber warmes Wasser hatten wir nie. Ähm und dann sind wir rausgegangen aus dem Hostel und da war wirklich so ein 5x 5 Meter großes Erdrutschmäßiges Loch im Boden, mhm. mit Absperrungen drumherum. Äh, also hat es wirklich die komplette Stromleitung einmal zerrissen und alles, was drüber und drunter war. Also es war also, wirklich okay. äh, faszinierend. War ein bisschen belastend, dass man dann da sein Handy auf jeden Fall auch nicht laden konnte. Am yeah. ja, nächsten Tag ging es weiter mit einer Stadtrally. Mal schön noch Flunkyball äh, gespielt, beziehungsweise Bierball, wie man es in Berlin nennt. War sehr, sehr witzig, war sehr, sehr cool. Und ja, am nächsten Tag bin ich dann äh, der Letzte gewesen, der nach Hause gekommen ist, weil ich hatte, bin mit dem ICE hingefahren und ich habe keine Warnkarte oder sowas. Und ich habe vergessen, mir ein Rückticket zu buchen. Und wenn du kurzfristig buchst beim ICE, sind die ja relativ teuer. Mhm. Ich hatte aber Glück, es gab 20.30 Uhr noch ein ice der nur 17,80 Euro gekostet hat. Oh, das ist und gut, den habe ja. ich auch genommen. Und Berlin-Erfurt ist ja generell ist eine geile Verbindung, weil das ist diese Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8, VDE 8-Strecke von München nach Berlin über mhm. Erfurt, die halt in vier Stunden von München nach Berlin geht. Heißt, von Berlin nach Erfurt sind es anderthalb Stunden über Halle und ungefähr zwei Stunden über äh, Leipzig. Das hat mich Gott geschummt. Bei Halle oder was? Ja. <lacht> ähm, und da bin ich dann über Leipzig, also zwei Stunden, alles entspannt, würdest du mit dem Auto niemals hinkriegen. Natürlich blieb es nicht bei zwei Stunden. Es war die deutsche Bahn. Ich meine, ja. auf der Rückfahrt hatten wir schon 45 Minuten Verspätung. Grund Ach, dafür Scheiße. waren Bauarbeiten an einer Weiche. Hat man vorher mhm. nicht gewusst, dass da gebaut wird. kam die Durchsage auf der Hinfahrt. Wir müssen jetzt mal gucken, ob die Bauarbeiten schnell genug vorbei sind. Kann sich aber eigentlich bis morgen hinziehen. Falls das der Fall ist, müssen wir nochmal. Läuft jetzt der Lokführer einmal durch den Zug ans andere Ende, macht den andere, die andere Lokomotive an, dann fahren wir nochmal zurück nach Bitterfeld, dann läuft der Lokführer wieder ans andere Ende, ins andere Führerhäuschen und dann nehmen wir einfach eine andere Strecke nach Berlin. Wo ich mir erstens dachte, wenn ihr wusstet, dass da Bauarbeiten sind, ich meine, das passiert ja nicht aus dem Himmel. Och, plötzlich sind da Bauarbeiter an der Weiche. Oh plötzlich muss die Weiche gewartet werden. Dann nehmt doch gleich die andere Strecke. Ja, jedenfalls sind wir nicht zurück nach Bitterfeld gefahren. Wir haben einfach 45 Minuten gewartet. Dann ging die Weiche weiter. Dann sind wir noch angekommen. 45 Minuten Verspätung, alles cool. Zählt ja bei der Deutschen Bahn auch noch nicht als... 45 Minuten, Alter, das ist
1: eine Schulstunde.
0: Ja, aber das gilt nicht als Verspätung. Bei der Deutschen Bahn gelten alle Züge, die unter 60 Minuten Verspätung haben, als pünktlich. Letztes Jahr waren 65 Prozent der Züge pünktlich. Alles klar. Das heißt, wenn man die Grenzen auch permanent Züge, immer verschiebt, dann kann man auch immer pünktlich sein. Das ist das dämlich? Ja, 35 Prozent der Züge hatten letztes Jahr mehr als eine Stunde Verspätung. 35 Prozent. Und äh, ja Rückfahrt dann auch wieder mit dem ICE 20:30 Uhr. Ich rechtzeitig am Berliner Hauptbahnhof. Sehr ja ein schönes Gebäude. Ist nur etwas verwirrend. Da vorne noch ins Café gesetzt, bisschen gelernt. War alles ein schöner Tag. Man kann in Berlin Mitte eine schöne Zeit haben. Alles andere um, um Berlin Mitte drumherum ist meiner Meinung nach wirklich eine Sünde. Grässlich, keine repräsentative Aufsta Hauptstadt und eine absolute Katastrophe. Aber okay. Berlin Mitte ist schön. Und ja, ganz äh, kurz sag, Feinde Kaffee gemacht getrunken. hier. Ja, aber Berlin tut mir leid. Du bist einfach hässlich. <lacht> Menschen sind cool. Meistens ultra unfreundlich, aber trotzdem cool. Aber hässlich ist es da. Das kann man, das, ich glaube, auch Berliner können das nicht. Es gibt halt Menschen, die finden hässliche so Orte einfach charm, charm, charmant. Ne? Mhm. Ist dann auch okay. Ich fand es nicht so charmant. Ähm, ich war schon öfter in Berlin. Es hat mir nie gefallen. Bis auf Mitte, finde ich immer schön. Ja, jedenfalls, ich saß am Bahngleis. Dann kam. 20.30 Uhr, als mein Zug kommen sollte, kam dann ein anderer Zug nach München, also der fährt auch über Erfurt, aber das war nicht der, den ich gebucht hatte und dann stand er da noch und bei mir stand aber noch keine Verspätung und dann mhm. kam die Durchsage, ja also der Zug hier nach München, der wird sich um eine halbe Stunde circa verspäten der Zug nach Erfurt auch mhm. aufgrund von äh, der Assistenz beim Ein- und Ausstieg wo ich mir so dachte, wie lange braucht ihr denn, um irgendeinen Passagier da rauszukriegen? Also ich meine, selbst wenn der irgendwo eingeklemmt ist oder was weiß ich, es kann nicht so schwer sein. Und wenn der raus ist und irgendwie notärztliche Hilfe benötigt, dann kann er die ja am Bahnsteig kriegen, aber nicht im Zug. Weißt du, was ich glaube? Was? Ich glaube, es gibt einen bei der Bahn, da
1: ist nur dafür angestellt, die Aussagen zu würfeln.
0: Ja, das, das, das kann gut sein. Ja. <lacht> Irgendeine Ausrede sein. zu
1: finden, um äh, die, die Leute irgendwie am Ball zu halten.
0: Das, das kann tatsächlich gut sein. Ähm, jedenfalls ging es dann, äh, dann weiter Richtung, äh, Richtung Berlin-Südkreuz. Das ist die zweite Haltestelle, die da kommt. Hinter Berlin Hauptbahnhof und da stand man dann eine Stunde. Hm. Und so nach 30 Minuten kam dann die erste Durchsage: Ja, der Zug, der gerade in Berlin den Hauptbahnhof gehalten hat, wo wir den Passagieren beim Ein- und Aussteigen geholfen haben, der fährt jetzt gar nicht mehr weiter. Warum auch immer. Und äh, das ist aber der einzige Zug, der nach München fährt heute. Das heißt, wir überlegen gerade, ob wir einfach die Passagiere mitnehmen die nach München wollen. Das waren zwei fast voll ausgebuchte ICE. Problem ist, es fährt kein ICE mehr nach München. Also weder von Leipzig noch von Erfurt fährt ein ICE nach München. Die könnten dann von Erfurt aus den Nachtzug nehmen. Da wären sie aber erst morgens um acht da in München. Mhm. Deswegen überleg mal gerade. Ich habe gerade versucht, die Fahrdienstleistung zu erreichen, aber die geht nicht ran. Äh, wir melden uns, wenn sie rangegangen ist. Ja. Haben mich dann bei der Fahr die, äh, hab, haben sie sich dann gemeldet bei uns nochmal, nachdem sie die erreicht haben. Das war danach nach einer Stunde. Ja, wir nehmen jetzt die Leute aus München mit. War der vollste ICE überhaupt, weil es waren zwei voll ausgebuchte ICE in einem. Mhm. Ging dann aber weiter durch. Bahnmitarbeiter waren noch alle nett. Die Mitarbeiter sind ja generell nicht das Problem bei der Bahn, die sind meistens sogar ziemlich cool drauf. Ja, Er ähm, bleibt denn auch keine andere Wahl, also. Hab mich in der, in der Pause auch mit einer unterhalten, die meinte, äh, also unsere Züge sind nicht das Problem, das Problem sitzt da oben und äh, Zitat, da müssten alle Köpfe rollen, ähm, hat die äh, Zugbegleiterin von der Deutschen Bahn gesagt. Und Die haben dann sogar noch Wasser verteilt und Kekse verteilt und so, weil es ja schon relativ spät war, also mega süß und die haben auch gesagt, äh, die, die haben sogar dann im Zug noch für jeden Passagier äh, Beschwerdeformulare verteilt. Oh, also hier beschwert euch, kriegt äh, wir wir wären eigentlich noch 55 Minuten zu spät. Wir bleiben, wir bleiben aber kurz vor Leipzig nochmal 5 Minuten stehen, damit mhm. sie äh, ein Anrecht auf die Erstattung, auf die Rückerstattung des, äh, des Ticketpreises haben. Das fand ich sehr, sehr korrekt, beziehungsweise 50% werden dann zurückerstattet. Mhm. Ja, äh, das war schon cool, aber jedenfalls war ich dann irgendwann 23.30 Uhr in Erfurt statt 22.30 Uhr. War egal, weil ich hatte ja keine Termine mehr, war spät abends. Ich konnte dann, ab Leipzig waren noch alle draußen, weil da haben die Münchner ihren Ersatz zugekriegt. Da konnte ich mich über zwei Sitze äh, legen und konnte mir ein bisschen entspannen. Mhm. Ah ja, jedenfalls war das echt, äh, war das echt äh, ein bisschen belastend. Und äh, ich bin sechsmal ICE gefahren bisher, bis jetzt war ich einmal unter... 45 Minuten verspätet. Oh Mann, ey, das ist auch einfach so frustrierend, ey, das ist einfach, das ist ja. einfach nicht
1: schön und dann, und dann eigentlich Zug fahren. ich finde Zug fahren ist echt was Geiles, ist wirklich was richtig Geiles, was richtig Entspannendes, ich liebe es, Zug zu fahren, einfach die Landschaft sich anzugucken und, ähm, und Zug ist ja auch ziemlich sicher, ne? dieses, dieses, ja. dieses Gerät und ähm, ich finde es einfach geil, du kommst, wenn es funktioniert und wenn alles klappt, relativ schnell von A nach B und theoretisch soll das ja auch so sein, dass sich das jeder leisten könnte. Grundsätzlich ist bei der Deutschen Bahn überhaupt nichts davon der Fall. Aber dennoch ja. ist Zugfahren schön, wenn es denn funktioniert und du nicht alle zwei Minuten irgendwie stehen bleiben musst, um äh, irgendeinen Zug vorbeizulassen, irgendwelche Bauarbeiter nicht über den Haufen zu fahren. Oder was weiß ich. Das ist halt wirklich, also, weiß nicht, was da abgeht. Es tut mir auf alle Fälle sehr leid für dich und ich kann, ich, ich, ich fühle mit dir, bin bei dir und äh, ja. ich hoffe, dass es in Zukunft für alle Zugfahrenden. Und auch Pendler, die das jeden Tag irgendwie nutzen müssen, besser wird. Ähm, nur wenn du eine Arbeit hast und angewiesen bist, pünktlich da zu sein, dann äh, kannst du nicht Zug, Zug fahren, wenn du die Arbeit gern behalten möchtest. Also dann ja, hast, stimmt, <lacht> ja. Dann hast du es echt schlecht. das halt immer eine gute Ausrede. Ja, stimmt. ja, also es ist echt Wahnsinn. Aber ähm, Hendrik, jetzt haben wir schon fast 20 Minuten geredet, ohne die Leute zu begrüßen. Ja. Was soll das? Was sind wir für Arschlöcher? <lacht> das verstehe ich auch nicht. Ja, oh, also herzlich willkommen zur Folge 14 ähm, liebe Freunde, liebe HörerInnen und äh, alle dazwischen und außerhalb, Ja, äh, jetzt sitzen wir wieder hier, zwei Wochen sind vergangen, vielleicht gibt es wie am Anfang schon gesagt irgendwann nochmal eine Doppelfolge, ich habe jetzt tatsächlich Zeit, die Prüfungen sind durch, die Klausuren sind durch, die äh, Praxissachen äh, sind durch, ich bin jetzt zur erstmal nur arbeiten bis September und da können wir richtig ranklotzen. Und äh, allerdings und das muss ich sagen, es wird Juli August tatsächlich trotzdem stressig, weil ich weiß nicht wieso und warum alle Familienmitglieder dachten, wir müssen alles, alle Veranstaltungen in Juli und August packen, weil da ist alles: Einschulung, ja. Geburtstag, goldene Hochzeit, Hochzeit und äh, ich habe jetzt schon sehr viel Lust, von hier aus nach da hochzufahren, weil teuer, Autobahn, Idioten auf Autobahn. Zugfahren, es wird echt, also es wird ein Potpourri, ich werde wahrscheinlich sehr viel zu erzählen haben. Für die Leute, die uns hören, ist das wahrscheinlich schön. Für mich wahrscheinlich eher weniger, weil wahrscheinlich viel Negatives kommt. Auch viel Positives, ja, aber äh, was die Fahrt angeht, hauptsächlich, wahrscheinlich, ich hoffe es nicht, aber eher Negatives. Und, ja, jetzt gehen wir mal kurz von den, von den Zugfahrten weg. Es gibt ja nämlich noch ein anderes gefährt, über das wir uns letzte Folge unterhalten hatten und ich habe jetzt noch mal ein bisschen was mitgebracht, weil es hat sich tatsächlich einiges geklärt. Es geht noch mal um das U-Boot, Hendrik. Ah, stabil. <lacht> Denn es kam jetzt nämlich einiges raus, was heißt einiges, ein bisschen was zumindest, ähm, was die menschlichen Überreste angeht, die wurden nämlich gefunden, es sind, also es sind, man, uh. man vermutet, dass es die menschlichen Überreste sind und man hat auch äh, die Frackteile gefunden und die waren gerade mal 500 Meter vom Bug der Titanic entfernt. Ach krass. Okay. Also und das, was ich auch nicht wusste, ist, dass es die Titan tatsächlich 2018 glaube oder 2020, Oh, das weiß ich weiß es gar nicht nochmal genau, ich gucke nochmal ganz kurz nach, 2022, also letztes Jahr hat es sie tatsächlich, also glaube ich, laut den Schriften ja so wie ich es verstehe, äh, schon mal zur Titanic geschafft tatsächlich, aber damals, ja, ja. damals gab es äh, leider auch schon ähm, ziemlich große Probleme, <lacht> weil wer hätte es gedacht, weil der Controller, ähm, der als Steuerknüppel des Tauchboots dient, ähm, versagt hat und... Ähm, oh. Daher konnte der, der das U-Boot gesteuert hat, das Ding nicht mehr richtig lenken. Und, ja, ja, das ist
0: natürlich nicht so gut.
1: Ja, nee, und das, äh, ja, das ist halt wirklich in 3.810 Meter Tiefe ist das verhältnismäßig schlecht. Und der Grund, warum es, ähm, oder der wahrscheinliche Grund, warum es implodiert ist, ist, ähm, dass der Rumpf von dem U-Boot aus Kohlefasern war und überhaupt nicht den Druck standhalten konnte in 3.000 Metern Tiefe. Also es war absolut nicht...
0: Das ist eine Fehlkonstruktion. Ja, eigentlich schon. Und
1: ja. ähm, es, es gab einen Mann, der ähm, hatte schon letztes Jahr gesagt, "So, ey, passt bitte auf, das ist nicht gerade sicher, es wäre günstig, wenn wir es lassen oder es einfach nochmal bearbeiten. Und der wurde angeblich entlassen, weil er ja sinnlos ähm, Stress gemacht hat. Krass. Ja, also U-Boot hat es aufgrund von Fehlkonstruktion nicht geschafft und riss fünf Menschen in den Tod Ocean Gate, ihr sollt es, glaube ich, lassen.
0: Ja, ich denke auch. Naja, ich, gut, die werden es ja wahrscheinlich auch lassen. Aber ich meine, der CEO ist ja selber leider Gottes verstorben. Ja, das stimmt. Ähm, und ja, ich finde es traurig, weil auf der einen Seite, man kann das irgendwie abwertend als Spaßurlaub für reiche Menschen betrachten. Aber ich glaube, der CEO und die ganze Firma, da stand schon eine Vision dahinter. Und das waren schon irgendwo so ein bisschen Leute, die auch diesen kindlichen Ehrgeiz hatten und diesen Traum hatten, die Meere zu erkunden und das fragt der Titanic zu erkunden. Ich glaube, da war echt Leidenschaft dabei. Es ist halt schade, dass häufig bei sowas dann der Größenwahn einsetzt und mhm. man vielleicht Dinge auf den Markt bringt oder Dinge ja anwendet, die vielleicht noch gar nicht unbedingt fertiggestellt sind und äh, vielleicht auch viele Sachen dann einfach übersieht in der Euphorie und im Eifer des Geschäfts. Von daher... Ja, das vielleicht einfach ein Mahnmal gegen Hochmut und gegen Größenwahn, hätte man einfach noch fünf, sechs Jahre dran gefeilt mhm. an dem U-Boot, bisschen mehr Geld rein investiert. Ich denke, dann äh, hätte das auch klappen können, weil es gibt ja nochmal Tiefsee-U-Boote. Ja,
1: aber ja, apropos Größenwahn, äh, hast du mitbekommen, dass sich Elon Musk und Mark Zuckerberg kloppen wollen? Ja, und ich find's geil. <lacht> also, ich bin echt gespannt, was das wird. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt so stattfindet. Irgendwie gab es ja bis jetzt nicht noch mal irgendeine Reaktion von den beiden darauf. Irgendwie war ja, also ich hab's es auch nur so halb verfolgt, irgendwie war ja von Elon Musk so gewesen, dass er irgendwie zu Zuckerberg meinte, ja, hast du Bock, dich zu hauen, so sinngemäß? Ja, sag mir, wann und wo?
0: Ja, ja Und genau. mehr
1: habe ich jetzt von da aus nicht mitbekommen, aber ich glaube sehr, dass Musk einpacken wird, weil... Zuckerberg macht ja. Kampfsport. Der hat einen schwarzen Gürtel ja. in... Oh, wie heißt das? In irgendeiner Kampfsportart. Jujutsu, glaube ich. Ja. Und... Nee, ähm,
0: oder? Ich weiß es nicht.
1: Und Musk hat halt nur Masse, ne? Und... Also... Es ist irgendwie ein bisschen wie eine Wobei... Black Mirror... Bisschen wie eine Black Mirror-Folge. Mhm. Aber, ähm, Wenn das übertragen wird... Ich glaube, ich, ich Ich könnte mich nicht verwehren,
0: es nicht zu sehen. Ja. Ich würde es auch sehen wollen. Das Ding ist halt, ähm beide trainieren ja jetzt extrem, also das habe ich noch mitbekommen, dass ah, beide okay. Posts gemacht haben, also jetzt, der erste war Zuckerberg, der hat gezeigt, hat wir nochmal extra dafür trainiert, aber ich meine, ist gut, dass er trainiert, aber der ist ja sowieso echt krass im Kampfsport auch, der hat auch einen krass definierten Körper, muss man sagen. Echt? Was man jetzt von Musk nicht unbedingt behaupten nee, kann. Der hat. Nee, der hat einen viel zu großen Becki. Oberkörper. Der hat einen viel ja. zu
1: großen Oberkörper.
0: Das sieht so ja. komisch aus. Er hat einen viel zu dicken Oberkörper. Wir wollen darüber nicht judgen. Nur für so einen Fight vielleicht nicht unbedingt optimal. Yeah. Aber Musk äh, hat jetzt auch Bilder gezeigt, wie er mit, vier, äh, nee, mit drei äh, Kampfsportlern posiert und von denen quasi gerade trainiert wird. Und er sah auch schon um einiges stabiler aus, muss man wirklich sagen. Also, mhm. also so Fotos, die man vor letztes Jahr da, diese Paparazzi-Fotos, diese dämlichen, äh, wo der Oberkörper frei fotografiert wurde, nicht so vorteilhaft aussah. Also dagegen sah das schon wie eine Transformation aus. Ich glaube trotzdem, Zuckerberg wird gewinnen.
1: Hm, Und ich würde
0: mich, wenn das stattfindet, auch extrem freuen, wenn Zuckerberg gewinnt. Wir, vielleicht ist er nicht der sympathischste Mensch, vielleicht ist er ein Alien, wer weiß es. Aber ich finde Elon Musk auch nicht gerade sympathisch. Und ja. ich finde, es bedeppert, wie viele... Leute dem hinterherrennen und es sind meistens so kindische Leute und die alles hochhypen, was der macht, auch wenn die Hälfte von dem, was Musk macht, großer Dünsches ist. Es ist nicht der große Visionär, glaube ich, für den ihn alle halten. Ja. Er hat geile Sachen gemacht, er hat Sachen gemacht, zu denen kein anderer Mensch vielleicht sogar in der Lage wäre. Stichwort Tesla und Stichwort SpaceX, das mhm. sind fantastische Leistungen, die sollte man Na, und Solar City, ne? Bedenke. Solar City, ja, und Starlink auch. Also er ist einer der krassesten Unternehmer, glaube ich, die wir aktuell haben. Allerdings sind manche Aussagen von ihm mit Vorsicht zu genießen. Er rutscht immer weiter in die rechte Twitter-Bubble ab. Ja, er hat ja Und, auch viele,
1: viele rechte Leute als Gefolgschaft. Das siehst ja auch auf, auf Twitter. Ja. Also da haben meist, also du erkennst jetzt auf Twitter die dummen Leute schon am blauen Haken.
0: Ja, häufig. Das stimmt. Ja, genau. Die Twitter-Sache finde ich auch bedeppert. Ähm, aber ich sage mal so, das diskreditiert alles seine Leistung nicht. Das muss man auch sagen. Und jeder ist entitled zu seiner eigenen Meinung allerdings finde ich, Musk rutscht manchmal auch so ein bisschen einfach in Größenwahn ab, was man ihm nicht unbedingt verübeln kann, weil man mit so viel Macht, ich weiß nicht, wer da nicht in Größenwahn abrutschen würde. Ich glaube, das korrumpiert auch so ein bisschen, ja. Ähm, trotzdem finde ich vieles, was er macht, zwar beeindruckend, aber ich persönlich würde mich auch freuen, wenn er mal auf die Fresse bekommt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn er einfach mal auf die Fresse bekommt. Und gerade von einem Zuckerberg, der äh, ja von vielen gehatet wird, was ich wiederum nicht nachvollziehen kann, weil Mark Zuckerberg ist eigentlich ein relativ prinzipientreuer Unternehmer. Es ist ein, mag ein schwieriger Charakter sein, aber ähm, der hat äh, vieles richtig gemacht in den letzten Jahren. Das wird ihm meiner Meinung nach zu Unrecht aberkannt. Ähm, und ja, also der Kampf geht ja jetzt gerade weiter. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast mit Freds.
1: Ach so, doch ja, das haben wir mitbekommen. Ja. ja,
0: das ist der neue Twitter-Klon von Meta, der auch quasi als Kampfansage von Zuckerberg gegen Musk äh, gelauncht wurde. Okay. Kriegen wir leider in Europa erstmal nicht bis Ende des Jahres. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ja, beschissenen Datenschutzgrundverordnung, weil äh, ja, das mal wieder nicht möglich ist, sowas in Europa rauszubringen. Und wir deswegen auf europäischem Boden wahrscheinlich auch nie wieder irgendwelche technischen Innovationen im, 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 im informationstechnologischen Bereich haben werden, weil wir uns da einfach selber in sämtliche Knie reinschießen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nur ich freue mich auf den Cage-Fight, ich hoffe er äh, passiert und äh, ich hoffe es wird ein geiler Kampf, egal wer gewinnt, ich bin für Zuckerberg, aber mal sehen, Ja. was also darf ich... man nie unterschätzen.
1: Ja, ich, ich hoffe sehr, dass einfach beide sich gegenseitig richtig auf die Fresse hauen. Also, das, das hoffe ich einfach so sehr. <lacht> ähm, apropos Fresse hauen. Alter, was ist in Frankreich los? <lacht> Alter. Was ist denn in Frankreich los? Wieder Gelbesten oder was? Hast du das nicht mitbekommen? Gefühl die ganze ja, Welt fluch. schaut gerade nach Frankreich, weil da ist also da sind ähm, richtig fette Plünderaktion, die brennen alles an, die brennen Autos an, die brennt Poliz Polizeistationen an. Doch, ich habe das mitgekommen von,
0: von, von, von einer Freundin, die Freundin, die studiert gerade in Paris und die meinte, ja. du kannst eigentlich nicht mehr auf die Straße gehen. Also. Ja, das ist halt übrigens krass. Ich habe letztens, ich weiß nicht, ob das echt ist, ähm, aber
1: das war auf jeden Fall ein Video aus Frankreich, ähm, da ist ein Sportwagen. Ich weiß nicht, ob das privater Sportwagen war oder ob der auch geklaut war. Auf jeden Fall sind die mit dem Sportwagen in Lidl reingefahren und haben Lidl geplündert. Das hat Qualität
0: ich muss sagen, das ist schon erschreckend, ne? Dass ja, sowas einfach passieren kann ja. in einem europäischen Land. Und der Grund äh, für
1: diese Ausschreitungen in Frankreich sind ja, oder war ja, dass ein 17-jähriger Junge von einem Polizisten erschossen wurde. Und erst hieß es wohl von der Polizei, dass der Junge äh, sich einer Verkehrskontrolle entzogen hätte und dann äh, auf die Polizisten zugefahren kam und da hätten sich wohl die Polizisten gezwungen gesehen, den Jungen erschießen zu müssen. Jedoch mhm. äh, kam jetzt vor kurzem ein Video raus, es ist auch ein verifiziertes Video, das zeigt, wie die zwei Polizisten an dem Auto des 17-Jährigen stehen oder beziehungsweise herangehen und an der Fahrertür stehen bleiben und einer der Polizisten zielte dann äh, auf den Jungen mit seiner ähm, mhm. Pistole. Und daraufhin ist dann der, oder wollte dann der Junge wegfahren. Und als das Auto dann losgefahren ist, hat der Polizist den Jungen aus nächster Nähe erschossen. Und mhm. ähm, der Junge äh, war wohl phänotyp-arabisch. Und äh, jetzt steht okay. wohl im Raum, dass das eine rassistisch motivierte Tat war. Und ähm, das, was die Leute quasi mit diesen Aufständen erreichen wollen, ist, dass die Polizei oder allgemein Frankreich sich endlich mal ihrem Rassismusproblem widmet. Und dafür nutzen die gerade wirklich jedes Mittel, was recht ist. Und ähm, tatsächlich wurden auch ähm, schon sehr junge Menschen, also wirklich, es waren fast mhm. Kinder, ähm, festgenommen, die halt an diesen Ausschreitungen mitbeteiligt waren, die äh, angebrannt haben, geplündert haben. Also da sind, grade, glaube ich, jetzt gerade sehr viele Schichten daran beteiligt, äh, Paris und weitere Städte auseinanderzunehmen. Und es finde ich echt sehr, sehr erschreckend. Also insgesamt
0: alles, was da ja. passiert ist, das ist echt Wahnsinn. Also ich finde es auch traurig, dass man äh, sowas zum Anlass nehmen muss. Ich finde es irgendwo missbräuchlich. Ähm, man muss auf so ein Problem dann hinweisen, strukturellen Rassismus. Ich glaube, das gibt es nicht nur in der Polizei in Frankreich. Ich glaube, das gibt es auch bei uns äh, ja. sehr stark. Ähm, aber das als Anlass zu nehmen, um das Leben für alle anderen Franzosen zur Hölle zu machen, hm. Chaos zu verbreiten... Menschen zu bestehlen, fremdes Eigentum zu vernichten, das finde ich, ich finde das schrecklich. Ich fand das beim G20-Gipfel schon schrecklich in Deutschland. Mhm. Ich finde das in der Black Lives Matter-Bewegung, finde ich es grausam, schrecklich, weil man die ganzen Leute, die vielleicht eigentlich auf der eigenen Seite stehen, einfach nur in den Dreck zieht und das Leben für alle zur Hölle macht. Ich hasse sowas. Ich hasse ja. so diese Form von zivilen Ungehorsam. Da muss ich einfach mal aus meiner konservativen Haut fahren, ich finde es schrecklich und ich hoffe, dass sich der französische Staat irgendwie es noch schafft, zur Wehr zu setzen, aber das haben sie ja schon bei den Gelbwesten-Protesten nicht geschafft. Ich glaube, Frankreich hat ein Autoritätsproblem mhm. und ich finde es schade, weil ich zum Beispiel, weil ich eigentlich immer noch Macron-Fan bin. Ich glaube aber, er hat verkackt. Ja,
1: wobei ähm, ich da jetzt glaube ich sagen muss, dass... Ich weiß ja nicht, wie, wie lange das schon in Frankreich so geht und wie lange die dieses Problem schon haben und wie, wie vielfältig die Leute da schon versucht haben, darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, wenn alles reißt und nichts funktioniert und du wirklich äh, jetzt, ich meine, das jetzt ein drastisches Beispiel, aber siehe äh, Iran, ne? wenn gar nichts mehr funktioniert, mhm. dann bist du ja quasi auf das letzte Mittel, was dir bleibt, und das ist eben der zivile Ungehorsam, angewiesen, um ja. wirklich das Letzte rauszuholen. Und ähm, natürlich, ja. grundsätzlich gebe ich dir recht, es sollte immer das letzte Mittel sein. Ähm, und äh, wie gesagt, ich kenne mich in Frankreich nicht, nicht sonderlich gut aus und weiß nicht, wie da der Stand der Dinge ist in der Politik und was da schon alles versucht wurde. Aber ähm, wenn es halt gar nicht mehr funktioniert, was willst du letzten Endes machen? Wenn keiner mehr auf dich hört oder etc., ja. dann, dann also. wird es echt dünn. Und ähm, hier... In Deutschland ist es ja genauso, also wenn, wenn jetzt angenommen die AfD äh, irgendwie an der Macht kommen würde und ähnliches ablassen würde, ich weiß nicht, wie lange dann die Leute das mit sich machen lassen würden.
0: Ja, aber das, ich glaube, das kann man nicht vergleichen, gerade nicht mit dem Iran. Also Ja, das ist ein drastisches Beispiel jetzt. Wenn jetzt ein, also du kannst ja nicht, weil, weil ein Mensch unrechtmäßig getötet wird von der Staatsgewalt, äh, kannst du ja nicht äh, einfach dann anfangen das Land auseinanderzunehmen und das Leben für alle anderen Zölle zu machen und auch, also ich, ich, ich muss da ehrlich sagen da äh, bin ich anderer Meinung also weil das bringt am Ende bringt das niemanden was und Frankreich hat ja auch keine rechtsextreme Regierung Frankreich hat eine liberale Regierung und äh, auch wenn es ein strukturelles Problem ist aber ich glaube einfach nicht dass es das in dem Maßstab ist dass das so eine Gegenreaktion rechtfertigt also du mhm. kannst nicht, weil es irgendwo ein Problem mit strukturellem Rassismus in der Polizei gibt, wodurch dann vielleicht zwei Menschen im Jahr ums Leben kommen, äh, kannst du nicht die Revolution ausrufen und äh, Autos in jeder Stadt anzünden und Supermärkte plündern und dann musst du versuchen, das politisch zu lösen. Und was anderes wäre es jetzt, wenn eine Marie Le Pen in Frankreich an der Macht wäre und diesen strukturellen Rassismus fördern würde und äh, ja. versuchen würde, das Regierungssystem in eine faschistische Richtung zu lenken, dann könnte ich es verstehen. Äh, denn, aber in Frankreich gibt es eine liberale Regierung und ich glaube, die hat auch kein Interesse daran, dass die Polizei so handelt. Und das ist halt so ein Thema. Und ich glaube, das Einzige, was diese Chaoten erreichen, ist, dass bei der nächsten Wahl Marie Le Pen gewinnt. Mm. Ja,
1: also ich bin ja auch ganz auf deiner Seite zunächst sollte man das immer versuchen das irgendwie auf anderen Wegen und vor allem ziviler zivileren äh Wegen zu lösen und da andere Ansätze zu finden, als es komplett eskalieren zu lassen. Und ähm, sicherlich ist das auch immer eine Frage, wie häufig das passiert und, und, und welche Wege man quasi schon gegangen ist und welche dann eben nichts gebracht haben. Aber grundsätzlich bin ich da ja auch auf deiner Seite, dass das, was da passiert, auf allen Seiten ziemlich schrecklich ist und dass ja. das äh, definitiv besser gehandelt werden müsste. Ähm, dann bleiben wir mal ganz kurz bei Politik. Hendrik, was ist denn bei euch los in Thüringen? Sag mal, also also das ja. Kreis Sonneborn
0: wählt dunkelbraun. Was ist da los? Sonneberg oder so. Ähm, Sonneborn ist der von die Partei. Ach ja, äh, sorry. Ja, was ist in Sonneberg los? Also ich verstehe es nicht. Ich selber habe eine enge Verbindung zum Kreis Sonneberg, weil wir mit der Familie dort früher jedes Jahr Urlaub gemacht haben. Ja. Ähm, in einer Gemeinde von der Stadt Lauscha. Eine wunderschöne Stadt ist, wunderschönes Urlaubsziel. Mhm. Ja, ich sag mal so: Sonneberg ist ein spezieller Fall. Sonneberg ist ein Ausreißer, auch was die thüringischen Landkreise äh, bedingt, weil Sonneberg schon immer irgendwo seltsam war. Beispielsweise gab es in Sonneberg schon ein Referendum, Thüringen zu verlassen und Bayern beizutreten. Mhm. Um, Finde es schade, dass sie es nicht gemacht haben, weil gerade hätten ah, wir groß nee, ja werden. Ja, ja, ja. beide die ruhig um, bei euch, ich brauch, wir brauchen die nicht hier. Sonneberg äh, liegt im Großraum Coburg. Hätte deswegen alle Voraussetzungen, um wirtschaftlich gut dazustehen, steht aber wirtschaftlich schwächer da als der thüringenweite Durchschnitt. Warum auch immer? Mhm. Weil dort tatsächlich auch viel schlechte Politik gemacht wird. Wurde in den letzten Jahren und. Das wird jetzt auch bestimmt nicht sonderlich besser. Äh, nee, ich glaube aber, dass, also ich glaube tatsächlich, es liegt an vielen verschiedenen Faktoren. Ich glaube, es liegt zum einen daran, dass die Leute wirklich die Schnauze voll von der Bundesregierung haben. Und ich glaube, warum sie dann nicht CDU gewählt haben, liegt daran, dass in Sonneberg in den letzten Jahren wirklich eine ultra schlechte Kommunalpolitik gemacht wurde. Ich weiß das von einigen Locals, äh, wo auch CDU-Bürgermeister zum Beispiel äh, in der Stadt waren, die dafür gesorgt hm. haben, dass der lokale Skilift geschlossen wurde, ähm, weil sie, Zitat, einfach keine Touristen wollen, obwohl die Gegend zu 90 Prozent am Tourismus hängt. Das ist der ja Thüringer hm. Wald, da unten Skifahren, Sommerrodelbahn und ja, so weiter, ja. Wanderung, direkt am Rennsteig. Ja, ich glaube, das hat alles so ein bisschen dazu geführt. Und natürlich, ja, man kann es nicht verneinen, es, es gibt ein Problem mit Rechtsextremismus in Thüringen. Und äh, es gibt in Sonneberg ein relativ starkes Problem auch mit Rechtsextremismus beispielsweise. Ja, man, muss
1: ja, man muss ja auch an der Stelle sagen, dass die Thüringer AfD vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechts, rechtsextrem eingestuft und beobachtet wird. Ja, das ja. ist vielleicht wichtig zu erwähnen an der Stelle.
0: Das liegt ja an niemand Geringerem als an Bernd Höcke. Und ja, ich glaube, das ist, das ist bei, bei was ich, was ich gerade sagen wollte, dass ähm, in Sonneberg haben, glaube ich, 2018 bei der Landratswahl 25 den NPD-Kandidaten gewählt. Oh äh, Gott. Also, ich glaube aber ehrlich nicht, dass die Leute, dass es Nazis sind. Ich glaube einfach wirklich, die sind so dermaßen politikverdrossen und sehen sich so dermaßen als Wendeverlierer, dass, ähm, dass, sie, dass sie einfach diese Wahlentscheidung treffen. Und ich persönlich glaub, weiß nicht oder glaube nicht, dass diese ganzen Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, jetzt von vielen, dass die helfen werden. Wenn ich noch mal höre man muss mit den Ossis reden als über die Ossis reden, dann kriege ich es kotzen. Weil das klingt so dermaßen bevormundend, das klingt, als würde man über ein Kind reden. Ja, das Kind, das ja, ist ja. wütend, weil man nicht mit ihm spricht, sondern weil man nur über das Kind spricht. Nee, betrachte uns, betrachtet uns doch einfach als gleichberechtigte Menschen als, und als gleich intelligente Menschen und hört auf damit, Ossis immer als so ein Problemthema zu betrachten. Ich glaube dann dann ist es sogar gar kein Problem mehr. Wenn wir einfach sagen, wir haben deutschlandweit ein Problem mit Rechtsextremismus, es ist deutschlandweit ein Problem, dass die AfD äh, viele Prozentpunkte erhält. Und wenn ich ganz ehrlich, also wenn man sich die Bundestagswahlstatistiken ähm, anguckt, wo die AfD zweitstärkste Kraft ist, 19 Prozent, da muss ich kein Profi in Mathe sein, dass da allein die... 20, 30 Prozent, die sie im Osten holen, nicht reichen. Weil in Ostdeutschland leben, glaube ich, 15 oder 20 Millionen Menschen. Ich glaube mittlerweile eher 15 Millionen. Und in Westdeutschland leben äh, 65, 75 mhm. Millionen Menschen. Äh, nicht, nicht 75, 65 Millionen Menschen, 60 Millionen Menschen. Auch im Westen wird zu viel AfD gewählt. Und auch wenn die Stimmen aus dem Osten, die AfD-Stimmen aus dem Osten komplett weg wären, wäre die AfD immer noch bei 10 Prozent oder mehr. Ja. Die meisten Wähler der AfD kommen aus dem Westen in absoluten Zahlen gesehen, nicht in prozentualen Zahlen gesehen. Wenn wir das einfach mal als, genau als globales Problem deutschlandweit betrachten und nicht immer nur alles auf den Ossi schieben, das machen sich die aus dem Westen ja relativ leicht. Ja, die Ossis sind alles Nazis, wenn es die nicht gäbe, gäbe es keine AfD. Nee, es ist einfach im Westen ein bisschen gradueller verteilt. Aber das Problem AfD ist deutschlandweit und wenn man nicht anfängt, das zu betrachten, und Lösungsansätze zu finden, die nicht nur was damit zu tun haben, dass man irgendwie den Ossis Butter ums Maul schmiert und der Ossi ist das Problem und wir müssen den irgendwie, keine Ahnung, müssen den Amphetamine ins Brötchen kippen, die die links machen oder was weiß ich. Wenn wir das einfach mal als globales Problem betrachten und das Wort Ossi einfach nicht mehr so oft sagen, ich glaube, dann fühlt sich der Ostdeutsche auch nicht mehr so verarscht. Ja, da kann ich dir nur recht geben
1: ähm, und... Tatsächlich sprechen ja ich hier in Bayern auch viel immer noch von Ossis oder den, der Osten. Ja, mehr oder minder Ossis fällt, glaube ich, in dem Kontext nicht, aber eher der Osten. weil es jetzt rein äh, geografisch auch nicht falsch ist, ist ja einfach der Osten ja. Deutschlands. Und letzten Endes hat auch Bayern und ähm, da ziehen sie sich auch ein bisschen oder rudern da auch oftmals zurück, selbst ein Problem mit Ostbayern, weil es da ähnlich gravierend aussieht. Und mhm. Bayern ist ja bekanntlich der ehemalige Westen oder Westdeutschland. Ne? Mhm. Und ähm, wie du schon sagst, wenn man das dann so anpackt und das äh, einfach auf nationaler Ebene sieht, dann ähm, wär, wäre das wahrscheinlich ein geringeres Problem, aber viele, und das ist ja auch so eine Sache, die du gerade angesprochen hast, viele sagen ja, dass das großteils Protestwahl sei, aber da warnt der Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger heißt der, davor, das mhm. so zu verharmlosen, weil eben die AfD ein sehr erfolgreiches Radikalisierungskollektiv ist und das ja, für menschenfeindliche irgendwie. Position steht und wir wissen alle, dass in Teilen der Gesellschaft, wie du auch schon sagst, die Position ziemlich etabliert sind, unabhängig ja, äh, welcher geografischen Lage und das sollte ja eben, wie du schon sagst, ähm, angegangen werden und das nicht einfach auf irgendwelche Leute abgeschoben werden, die einfach jetzt irgendwo anders wohnen. Also das ist natürlich... Ähm, da ein riesengroßes Problem und tatsächlich betrifft das ja leider, leider nicht nur Thüringen, denn auch in Sachsen-Anhalt, also eine Woche nach dem AfD-Landrat in Thüringen, folgt dann Sachsen-Anhalt mit den ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeister. Und das ist ja mhm. auch nochmal eine erschreckende Entwicklung, weil der AfD-Kandidat Hannes Loth holte tatsächlich 51,5% Prozent und das mit sieben, 107 Stimmen Vorsprung. Und das finde ich, schon ziemlich beachtlich und zu erwähnen ist, dass er vor Ort, ähm, also quasi damals auch schon verschwörungsideologische Corona-Proteste organisiert hat und aber gleichzeitig an einem Corona-Testzentrum verdient hat. Und äh, darüber hinaus äh, hetzte er ausdauernd auch gegen Kriegsflüchtlinge der äh, Ukraine und äh, weit darüber hinaus. Und ähm, wichtig zu erwähnen ist auch, dass der Landesverband, AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt ebenfalls als besonders radikal gilt. Wir erinnern uns an diesen, ähm, oh, wie hieß denn der Till Schneider? Till Schneider? Mm, Irgendwie so, genau, ja, der da auch ist... äh, einiges äh, vom Stapel gelassen hat. Und ähm, tatsächlich gab's, äh, stehen die Umfragewerte auch nicht sonderlich gut, weil, wenn jetzt in Thüringen Landtagswahl wäre, wäre die AfD laut Umfrage bei 34 Prozent. CDU bei 21% und die Linke bei 20%. Prozent Und äh, wenn jetzt bundesweit ähm, oder beziehungsweise wenn jetzt die Bundestagswahl wäre, liegen wir laut Umfragen bei ca. 20% Prozent für die AfD. Und das ist sehr, sehr, sehr erschreckend.
0: Ja, es ist sogar wahrscheinlich, dass wir in Thüringen nächstes Jahr, nächstes Jahr müssen die Wahlen hier sein, ein extremes Problem bekommen, weil wir keine Regierung zusammenkriegen. Weil die AfD bei 30% Prozent ungefähr... Uh, reicht nicht, um zu regieren. Höchstens in einer Minderheitsregierung mhm. bräuchten sie aber eine Partei, von der sie geduldet werden, die die 20 Prozent auffüllen kann. Linke, SPD und Grüne, also die, also Rot-Rot-Grün, die aktuell regieren, wären zwar noch relativ stark, zusammen auch stärker als die AfD, würden aber auch nicht keine Regierungsmehrheit bekommen. Oh. Uh, CDU, FDP und Grüne. Uh, und SPD wäre eine Möglichkeit, also, uh, was ist das dann? Keine Ahnung, es wäre auf jeden Fall eine Vier-Parteien-Koalition, was auch schon ein wäre. Den. Allerdings haben CDU und FDP schon beide erklärt, dass sie unter keinen Umständen mit den Grünen koalieren werden in Thüringen. Deswegen ja. fällt das auch raus. Das heißt, es gibt im Grunde genommen keine, also keine Regierungsmöglichkeit. Es gäbe dann wieder die Möglichkeit von einer Minderheitsregierung aus Linke, SPD und Grüne, so wie es jetzt funktioniert, mhm. halte ich für wahrscheinlich, weil Bodo Ramelow macht auch einen guten Job. Und Bodo Ramelow ist tatsächlich der Politiker in Thüringen, mit dem die meisten Menschen laut Umfrage zufrieden sind. Ja, genau. Ähm, und das spricht für ihn und ich, ich, ich selber beobachte ja Ramelows Politik und das, was Ramelow sehr, sehr gut macht, der macht wirklich Politik für Thüringen und für die Leute und äh, guckt nicht durch eine Parteibrille, sondern sorgt dafür, dass das Land hier wirtschaftlich stärker geworden ist, Eins der am stärksten wachsenden wirtschaftlich wachsenden Bundesländer im Osten, seitdem Ramelow hier äh, Ministerpräsident ist äh, ja. und mittlerweile das äh, viertbeliebteste Bundesland für Gründungen in Deutschland weit. Und das finde ich wirklich fantastisch, muss ich sagen. Also der macht einen Top-Job und der wird auch dafür belohnt und das zeigt, dass auch die ostdeutschen Wähler nicht zwangsweise AfD wählen. Der Grund, warum Ramelow wahrscheinlich trotzdem nicht auf seine ja, Mehrheiten wie früher kommt knapp, ist einfach, dass die Bundeslinke halt einfach eine Katastrophe ist und viele Leute mhm. es einfach nicht mehr sich zumuten können, die Linke zu wählen. Ähm, da hat Ramelow relativ wenig mit am Hut. Ähm, das heißt... Entweder wir machen nächstes Jahr wieder Rot-Rot-Grün-Minderheitsregierung oder wir machen eine AfD-Minderheitsregierung. Da müsste oh, halt Gott. die CDU, auch wenn sie nicht koalieren will mit der AfD, die AfD tolerieren, also bei gewissen ja, Abstimmungen hm. halt unterstützen. Und ich sehe es kommen, ich sehe kommen, dass die CDU den Dammbruch wagen wird, gerade mit Leuten wie einem Friedrich Merz in der bundes cdu hm. Ja, ähm, wobei der ja, ja. sich äh,
1: schon klar positioniert hat und meinte, es wäre nicht so, aber ich vertraue Merz einfach nicht. Das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt: der Mann ist für mich einfach zu unscheinbar und, und, und äh, zu ja, heuchlerisch, sage ich der ist einfach, der sagt, Der sagt mehr, als er tut, und ähm, vor allem tut, sagt er auch Dinge, Politik, die er, die, die, die gegenteiligen Sachen, die er ähm, tatsächlich dann vollbringt. Und ich weiß nicht, was das dann wird in, in Thüringen, wie du schon sagst, das sieht ja wirklich ziemlich graus aus, aber äh, ja, es ist, weiß ich nicht, also der Glaube, dass man mit der Wahl einer faschistischen Partei das eigene Land zum Fortschritt verhilft, jetzt unabhängig davon, ob das ähm, eine Protestwahl wäre oder tatsächlich äh, die im die, äh, vollen Umfang und Bewusstsein der AfD die Stimme äh, vergibt, ähm, dann finde ich, es ist schlichtweg einfach eine Illusion und es ist dumm und naiv. Oder auch der Gedanke, dass man äh, den alten Parteien damit irgendwie eine reinwirkt, das ist ein gewaltiger Trugschluss. Das Einzige, was man damit unterm Strich ähm, tatsächlich erreicht, ist, dass es einem selbst mit der Zeit irgendwann schlechter gehen wird, von dem System jetzt mal ganz äh, zu schweigen und äh, das Interesse der AfD. Tut mir leid, aber es ist einfach so, das Interesse der AfD war noch nie das Wohl und die Sorgen der Bürger. Denen geht es ausschließlich um Prestige, um Geld, um Macht, belügen dafür ihre Wähler und gehen über Leichen. Ebenso flüchten sie vor ihrer eigenen Verantwortung und äh, das, ist, das ist keine Partei. Das sind lächerliche Menschen, Heuchler und nicht mehr als eine Schande. Und wenn Menschen eine solche faschistische und rassistische Partei unterstützen, dann sind sie nicht nur dumm, sondern auch Feind des Fortschritts und des Friedens. Und ähm, ich hoffe sehr, dass dieser Trend rückläufig wird und dass man nicht so eine Partei wählt, die dem Mitmenschen oder allgemein der Gesellschaft nichts bringt.
0: Ja, also ich würde es nicht ganz so drastisch formulieren. Ich finde nicht, dass die Menschen, die die AfD wählen, zwangsläufig, dass es das dumme Menschen sind. Ich finde, die handeln dumm ja. in der Hinsicht. Die handeln dumm und handeln gegen den Fortschritt. Unabhängig davon sie das glauben, dass sie auch das tun und ich finde, man sollte sich da einfach selber mal hinterfragen und sich selber mal fragen, was will ich, was ist gut für mich, was brauche ich, brauche ich wirtschaftliche Freiheit, dann wähle ich die FDP, will ich mehr soziale Gerechtigkeit, dann wähle ich SPD oder Linke, will ich was für die Umwelt tun, dann auswandern vielleicht. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber nix, wenn man sich mal genau hinterfragt und die Wahlprogramme durchgeht. Nix, was ich will, außer vielleicht das Deutsche Reich zurück. Bei, bei nichts anderem kann mir die AfD wirklich effektiv helfen. Ja, aber das machen die Leute
1: ja nicht. Die Leute lesen sich das ja nicht durch. Die Leute, die, Leute, die, die wirklich bewusst wählen, ich gehe jetzt mal von den Leuten aus, ähm, die setzen sich mit der ganzen Thematik gar nicht auseinander. Ich genau. würde selbst den Protestwählern zuschreiben, weil wenn du Protest wählst, dann wähl verdammt normal nicht die AfD, wähl die Partei oder was weiß ich, die Tierschutzpartei, keine Ahnung, aber wähl doch nicht sowas. Und egal, nein, wir wissen ja beide, von wo wir kommen, wenn du mit diesen Leuten sprichst und dir das versuchst, irgendwie zu erklären, die verstehen das nicht. Und ich habe tatsächlich auch genug davon, dass ich Menschen mit kleinen Köpfen und noch viel kleineren Herzen Dinge erklären, die sie einfach nicht verstehen ne? und die äußern auch Dinge, die sie nicht verstehen und das, das nervt einfach und da, da verlierst du auch einfach die Lust dran, den Leuten irgendwie ja, ich will nicht sagen, die Leute von irgendwas zu überzeugen, nee, das nicht, einfach nur mit denen Diskussion zu geben, weil die Diskussion keine Grundlage hat das hatte ich ja schon mal in den ersten Folgen genannt, dass das einfach sinnlos ist, sich mit diesen Leuten irgendwie zu unterhalten und das ist ja auch das grundlegende Problem, weil das ist ja auch das, was du immer predigst Diskursbereitschaft ist da nicht vorhanden. Die Leute wollen ja, einfach ja. nur Recht haben. Die Leute wollen einfach nur bis aufs Messer streiten und was weiß ich äh, ihr, 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 ihr Weltbild irgendwie durchdrücken, was halt sowieso sehr fragwürdig ist. Und das weiß ich nicht. Also man geht nicht mehr aufeinander zu, wie du schon, wie du schon immer predigst. Man äh, streitet sich und äh, geht gegeneinander vor. Das ist einfach nur Front, permanent. Und das ja. ist so nervig. Das
0: stimmt. Das ist ein vergiftetes Klima. Und da ja. gibt's, glaube ich, keine Medizin jetzt kurzfristig dagegen, ich glaube, die AfD wird, also wenn wir mal wieder in ruhige Fahrwasser kommen sollten, heißt kein Krieg mehr, keine Corona-Krise, keine Rezession und keine Hyperinflation oder keine starke Inflation. Eine mhm. Hyperinflation ist es ja nicht, aber es ist eine starke Inflation. Wenn, wenn die Faktoren mal alle weg sind und wir wieder so Zeiten haben wie vor 2008, so in den frühen 2000ern oder in, ähm, ja, ich sag mal so von 2010 bis 2014, ich glaube, dann wird sich die AfD langsam, die wird schwächer, die wird nicht mehr von der Bildfläche verschwinden, weil sie gehört zu den etablierten Parteien. Aber ich glaube, dann hat die AfD eine Chance auch auf einen Strukturwandel, weil dann werden, glaube ich, intern so Leute wie ein, wie ein Höcke, die haben dann nicht mehr so wirklich die Argumente.
1: Das sind ja auch keine wirklichen Argumente, die die derzeit
0: haben. Ja, aber sie haben gute Punkte, wo sie halt angreifen können mit ihrer Ideologie. Sie können sagen, es sind zu viele Ausländer am Land, weil, wir nehmen gerade viele Flüchtlinge auf, sie können sagen, die Regierung äh, macht das Land kaputt, weil wir haben gerade wirtschaftliche Probleme. Unabhängig davon, das kann ob, Das kann jede
1: Opposition sagen.
0: Ja, ja kann es ja auch jede, aber du verstehst, was ich meine. Sie, sie ja, haben diese ja. Angriffspunkte. Aber wenn die Wirtschaft top läuft, wenn gerade keine riesige Flüchtlingskrise ist, wenn gerade keine Pandemie ist und wenn es den Leuten gut geht, dann haben die Leute, die immer andere für ihr Pech verantwortlich machen, keinen Grund mehr AfD zu wählen, weil es ihnen ja gut geht. Und das ist doch auch das Zitat von der
1: AfD mal ja. gewesen. Ne? Solange es Deutschland gut geht, irgendwie wählt uns keiner. Ja. So genau. sinngemäß. Hm. Ja, Mann, ey. Aber ich vermisse so ein bisschen die Zeiten. meine, gut, ich habe mich damals auch noch nicht so für Politik interessiert. Mit, mit sechs... <lacht> <lacht> oder mit 12 oder mit 13. So, die, so 2005 bis 2013 war halt einfach nichts. Da hast du, weiß ich nicht, da hast du einfach gelebt. Du bist im Sommer einen Schönball gefahren, hast dein Eis gegessen, deinen Flutschfinger und dein, was weiß ich, Leckstein, den ja. du da hattest. <lacht> oder hier diese komischen Dütchen mit Zucker drin. Hat ja auch keine Platte gemacht. So und ab 2013 konntest du dich diesen Thematiken einfach nicht mal verwehren. Oder
0: 2015. Ja, es ist alles auch extrem politisiert worden. Und das hängt glaube ich, auch damit zusammen, dass die Jugend sehr stark politisiert wurde. Weil wir hatten ja die ganzen Social-Media-Plattformen auch noch nicht. Ach ja, stimmt ja. Äh, und ich glaube, das ist auch bei den Älteren so ein Thema. Weil früher, du hattest ja keine Möglichkeit, außer einen Fernseher einzuschalten. Mhm. Und klar, im Privatfernsehen lief auch viel Müll, aber die haben sich alle irgendwo an gewisse Standards gehalten. Also selbst bei RTL wäre, glaube ich, keiner vor die Kamera gegangen in der Nachrichten in den Nachrichten und hat gesagt, es gibt böse Echsenmenschen und Hillary Clinton isst Kinderleichen oder sowas, weißt mm. du? Das hätte ja in den etablierten Medien das keiner gemacht, auch wenn sie viel Scheiße erzählt haben. Und es gab Zeitungen und so weiter. Es gab überhaupt keinen Nährboden, also keine Plattform, wo sich so bekloppte Menschen so eine Reichweite aufbauen können und dann kam ja Facebook langsam, ne? Und das war erstmal nichts für alte Menschen, da waren nur junge Menschen, deswegen war das auch noch nicht sehr politisch. Dann kam irgendwann Instagram und als dann Instagram so langsam etabliert war, sind die ganzen alten Menschen, haben die Facebook entdeckt. Und ich glaube, das war der Punkt, wo die Welt angefangen hat zu kippen, als die alten Menschen Facebook entdeckt haben. Weil dann haben sich Gruppen gebildet. Und wenn dann einer von denen in der Gruppe gesagt hat, hier, ich habe einen Beweis, Hillary Clinton, die ist Kinder, Bill Gates... Bill Gates, Piste auf Leichen, was weiß ich. Und die Leute haben es geglaubt und haben es geteilt, weil es im Internet stand und weil sie noch keine Medienkompetenz hatten, immer noch nicht haben für dieses mhm. Medium, weil die Menschen es ja auch nicht anders gewöhnt waren. Die Menschen sind früher ja davon ausgegangen, dass das, was im Fernsehen kommt, dass das wahr ist. Wer will denn denen verübeln, dass sie jetzt denken, dass das, was im Internet steht, dass das nicht wahr ist. Die haben einfach, die sind digitale Einwanderer, die wissen nicht, wie es da läuft. Und dann ist das eben, hat sich das alles so entwickelt und ich glaube, das ist echt ein Wahnsinnsfaktor, weil wenn du dich mal mit den Leuten unterhältst, die AfD wählen, das sind wirklich, und da gab es glaube ich auch mal eine Statistik, will ich mich jetzt nicht festnageln, aber ich meine, ich habe mal eine Statistik gesehen, dass AfD-Wähler von allen Wählergruppen die meiste Zeit auf Facebook verbringen. Ich, ich glaube, selbst wenn es keine Statistik wäre, ich, ich würde es dir einfach glauben. <lacht> ja, ja, und das ist eben so ein Problem, weil die pärchen sich da zusammen mit ihren Gruppen und da wird es extremer und extremer und extremer und irgendwann ist es dir egal, ob das stimmt. Irgendwann gehst du auf Telegram und folgst Attila Hildmann und denkst dann auf einmal, dass die Juden wieder für alles verantwortlich sind, mm. was gerade passiert und dann geht es in ungenannte Höhen und das ist halt genauso wie, wie, wie auch in der, in der als, die, als die NSDAP an die Macht gekommen sind. Es gab eine Krise und die Medien waren halt nicht reguliert, weil damals hattest du halt so das Ding, dass es halt, es gab noch keinen Rundfunk, äh, es gab weder Radio noch Fernsehrundfunk, das haben die Nazis tatsächlich erst erfunden, ähm, als kleiner Fun Fact am Rande, sowohl Radio-Rundfunk als auch Fernsehrundfunk, also so ein laufendes Programm, es äh, gab es eben davor nicht und es gab die Zeitungen und die Nazis haben dann aber auch sie ihre Plattformen geschaffen, indem sie halt beispielsweise Flugblätter verteilt haben oder indem sie dann ab einem gewissen Punkt auch eigene Zeitungen drucken konnten. Und das ist halt immer schwierig, wenn es so eine mediale Gegenöffentlichkeit gibt. Es muss ein gewisses Spektrum geben, aber diese komplette mediale Gegenöffentlichkeit, ich glaube, die ist verdammt, verdammt gefährlich. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe dafür. Warum? Oh, ja das, so das ist
1: ja die, quasi die vierte Macht, ist neben Exekutive, Legislative ja. und. Genau, ja. Vierte Gewalt. Äh Mann. Ja, gut. Ähm, so Soviel erstmal zu, zur Politik. Du, ähm, tatsächlich haben wir wieder Fragen bekommen, drei an der Zahl. Wahnsinn. <lacht> der Zahl, <lacht> ja. Und ich wollte dir mal die erste stellen, die finde ich ziemlich gut, die finde ich wirklich richtig gut. Ähm, mhm. was ist für dich eine Yellow Flag? Also keine
0: Red Flag, sondern eine Yellow Flag. Also eine Beige Flag. Ja, quasi. Weißt du, was nee. ich meine? Also, nee, warte mal, Beige Flag ist langweilige Sachen. Mhm. Red, ja, Fleck ist, ist quasi nicht,
1: nicht, nicht. Yellow Fleck reicht nicht bis zur Roten, ist aber schon, wo du denkst, mäh. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Eine, eine, eine gute Freundin mhm. hat äh, da ein sehr gutes Beispiel gebracht. Zum Beispiel jemand, der richtig viele Mangas guckt und da zu viel drin ist, so Cosplay, weißt du, da da zu sehr ja. drin ist. Das ist ja. so, hat sie gesagt, das wäre eine Yellow Fleck. Ich will niemanden, ja. niemanden judgen dafür, also Macht, ne? aber äh, jetzt mit Humor, ja.
0: auf jeden Fall, das ist eine Yellow Flag. Ja, ähm. Frauen. Also aus meiner Perspektive... <lacht> Frauen, Frauen per se. ...heterosexuell bin. <lacht> nee, äh, ja. Aber Frauen, die ähm, so hyperaktive Nutzerinnen von Instagram sind. Die okay. wirklich jede Woche irgendwas posten, jeden Tag 50 Stories drin haben. Das ist für mich immer ein Signal für die will primär halt Aufmerksamkeit. Und das ist ja, schon gut. so ein Ding, wo man sich so denken, ja, weiß meinst ich du nicht. Jetzt, meinst du jetzt aber keine Influencer? Nein. So normale Leute. solche normalen halt, Jessicas. So normalen Jessicas, ja, oder was weiß okay. ich. Einfach Frauen, die Instagram extrem nutzen und extrem viel posten. Okay. Und es gibt eine Statistik, die belegt, dass äh, Frauen, die Instagram... Die Statistik wurde an Frauen gemacht, man kann es aber genauso vermutlich auf Männer ummünzen, hm. ähm, dass Frauen, die Instagram in äh, einem äh, überheblichen Maße nutzen... Statistisch gesehen um äh, sehr, sehr viel äh, mehr äh, wahrscheinlich, äh, ähm, die um eine sehr, sehr höhere Wahrscheinlichkeit narzisstische Persönlichkeitszüge haben. Das wäre ich aber vorsichtig, weil das ist gerade so eine. So ne, eine, nee, das klingt auch blöd. Ich kann, nicht, ich kann die Quelle raussuchen, das ist gar kein Ja, Problem.
1: ja, aber das, ich finde ich find das, find das immer so schlimm zur Zeit. Das ist immer so, so ein Trendding, ja, der Narzissmus. Das wird einfach so, so, so sehr, sehr schnell in den Raum geschmissen. So. Also ich, es gibt es aber, wenn auch sie,
0: viel. es wird auch schlimmer.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Na, ich finde schon. Ich, find, ich habe da auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. also.
1: Okay ähm, aber, aber, äh, gut, bei Männern ist es ja auch immer so, Männer sind ja jetzt nicht so wie, wie, wie die Frauen auf, die, auf Instagram, so Männer wollen immer irgendwas coachen, die wollen irgendwas coachen, die brauchen Business, wollen die aufbauen, Business und wollen irgendwelche Leute coachen, die schreiben dich dann, früher waren das die Menschen gewesen, die dich auf Facebook einfach angeschrieben haben, ey yo, du siehst ziemlich fit aus, willst du nicht ja. mit mir, so, weißt du, so ein Ding, ja. Und das, so, so, so ja, dann haben sie nur 200 Abonnenten, sind Personen öffentlichen Lebens. Nee. <lacht> äh, ja, was ist bei dir eine Yellow Flag? ähm, Menschen mit Sprüchen auf Heckscheiben, so, also ist, ist Oh, das ist eine Red Flag <lacht> Ich hatte letztens das ist letztens schon ein bisschen länger her da, da habe ich echt den schlimmsten den allerschlimmsten Spruch gesehen den man auf einer Heckscheibe haben kann da stand nämlich drauf, früher flogen Hexen auf Besen, heute fahren sie
0: Mercedes, das war so schlimm
1: Oh Mann, ey
0: Am besten sind die äh, mit diesem ja, klar bist du schneller als ich, aber ich fahr vor dir. Oh, ja, ja. Die überhole ich aus Prinzip.
1: Ja, es glaubst du, das sind auch die, der gleiche Schlag Menschen, die so einen YouTube-Beutel tragen, wo hinten drauf steht: nicht schubsen, ich habe Joghurt im Beutel
0: oder so? Ja, das kann <lacht> gut sein. Oder Leute, die oh Gott, so... Ich eine... glaube, wir machen uns hier richtig Feinde gerade. Ja, ist... ja, aber ganz ehrlich, solche Leute sind auch meine natürlichen Feinde. Also generell... <lacht> Ich find, bin generell kein Fan davon, Sticker ans Auto zu machen. Allein das ist für mich schon mittlerweile eine Yellow Flag.
1: Jein, also, mh, Sticker, ich find, also normale Aufkleber, weiß ich nicht. Das da, jein, ja, mh, weiß
0: ich nicht. Nee, weißt du, warum? Okay. Selbst Leute, selbst Leute, die ihr Auto modifizieren. Hm. Irgendwie einen Spoiler oder sowas dran machen. Hm. Ich halte es da mit James May, aus der Autosendung Top Gear, aus der legendären, hm. die Autohersteller, die wissen schon, wie man Auto designt. Die wissen das sogar ziemlich gut, weil die sehr, sehr viel Erfahrung darin haben und sehr, sehr viele Leute, die das studiert haben, die das beruflich machen und die sich schon was dabei denken. Wenn jetzt der 16-, 17-jährige Yannick an seinen Golf GTI, mit dem er aktuell nur begleitetes Fahren macht, einen Heckspoiler, spoiler den er auf Alibaba bestellt hat, dort fachmännisch anbringt und nicht eintragen lässt, ist das vermutlich nicht designtechnisch auf dem Niveau, wie die Designabteilung eines Multimilliarden-Automobilkonzerns. Und das Gleiche ist, wenn die 65-jährige Gisela Oh, du wählst aber auch gerade Namen, wo ich gleich ein Bild vor Augen habe. ja? Oder der, 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 der 75-jährige äh, Thorsten über das Duster an seinem Dacia, Achtung, jetzt wird's, mm. drüber klebt. Mm. Glaube ich auch, dass das Marketing-Team Marketing von Dacia sich schon irgendwas gedacht hat bei dem Namen Duster und dass das vermutlich nicht damit zusammenhing, und dass das vermutlich das Auto auch nicht attraktiver macht. Und dass sich vermutlich auch nicht jeder, der hinter ihm fährt, denkt, ha, Mensch, der Thorsten ist ja ein Lustiger. <lacht> Weil man das <lacht> mittlerweile an jedem Dacia Duster sieht. Oh Mann. Ja. Oder der Citroën Zit oder Renault Saxo. Wo man immer, warum juckt mein, drüber macht. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> oh, hey, hey, das tut richtig weh. Yeah. <laughs> I, oh. Ja, aber weißt du, ich habe hab noch ein paar, pass auf, was auch eine richtig Yellow-Flecke ist, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst Menschen, also hier sind es aber auch zumeist Frauen, die von sich selbst behaupten, ja, ganz verrückte zu sein und mit denen du... Oh, hast, ja! Die behaupten auch, dass du mit denen auch Pferde stehlen kannst, so, weißt du, das sagen die, mhm. das sind nicht nur so, oh, mm, nee ich will mit dir keine Pferde stehlen, geh mal mhm. weg, geh mal weg. Das sind meistens auch immer so Monis mit roten Haaren oder so.
0: Ja, ja. Das oh. ist halt auch so, das sind dann die. Oh. Ich bin, heute, ich bin ja. heute immer erst mal 8.30 Uhr aufgestanden. Ich bin eine ganz Verrückte. Ne? Ja, genau, solche Leute. Und dann ja. habe ich mir erst mal einen Kaffee gemacht, bevor ich duschen gegangen bin. Das ja, ist ja,
1: so. ganz verrückt,
0: ey. Mit mir kann man ganz viel Spaß haben. Ja.
1: Sagt mein Mann auch immer. <lacht> 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 oh.
0: Der Jörg. Heute, <lacht> heute sauge ich mal nicht Staub. Ja. Heute lasse ich mich vom Leben mal treiben. Und von den Lidl-Prospekten. Prospekten. <lacht> Übrigens, oh, was, nee. was für mich ein Red Flag bei Männern ist, also wo ich auch dann sage, ich würde nicht unbedingt mit denen in eine Freundschaft treten. Eine Yellow ist Flag oder Red? Auch, äh, ne? Nein, Yellow. Okay. Wenn die so aussehen wie Mark Forster. <lacht> <lacht> Das ist richtig gut, ja. Au revoir,
1: ja. ja. <lacht> Mit den Leuten will man nichts mehr zu tun haben. Nee. Oh Gott, nee, Muss ey. nicht unbedingt. Ja, <lacht> wie Mark Forster. <lacht> An der Stelle muss ich mir kurz, ich hoffe, ich liege jetzt ja nix. Mein Bruder hört gerne Mark Forster.
0: Oh, schwierig. <lacht> <lacht> ich finde die ganzen Mark Forster-Memes so geil. Ich kenne nicht eins, muss mir was schicken. Das ist so ein richtiges Rabbit Hole, ohne Scheiß. Echt? Oh Gott. Ja. Da zerschießt du dich. Ich schick dir danach der Aufnahme mal ein paar.
1: Okay. Ich hab also, angeblich so ja Mark Forster ohne, ohne Mütze und ohne Brille aussehen wie ein Markus. Also Mar <lacht> Markus Forster. <lacht> Oh mein Gott. Gut, okay. Ja, ähm, dann habe ich noch eins. Menschen, die über 21 sind und immer noch sehr viel, aber richtig viel Energy trinken. So Monster oder Rockstar. So, die sich ja. immer noch davon ernähren. Du bist zu so alt, du bist nicht mehr 16, hör auf, das zu trinken.
0: Ja. <lacht> das ist auch so, dann tendenziell hab ich so, ich habe so das Stereotyp von so einer, von so einer Red Flag als Typ, ja. ist... Golf GTI, egal hm. welches Baujahr, Monster Cap, <lacht> Energy Drinks trinken und zu viel Montana Black schauen. Das oh, ist so eine Kategorie
1: ist, Mensch. Das ist, ja, das ist ja ganz eigener Schlag Menschen. Das ist, wie du schon sagst, ja. das ist nicht mal Yellow, das ist nicht Orange, das ist wirklich das ist Red. <lacht>
0: Dunkelrot, kannst du nicht machen. Das gehört alles untrennbar zusammen. Aber weißt du, was hörte, diese die Leute auch machen? einen Golf GTI fahren.
1: Ja, und die sagen die sagen immer nur Nuance zu viel dicker.
0: So dicker ja, und Bruder, das, stimmt, das ist viel, das stimmt. viel zu inflationär. Und die hören entweder Tech oder so Oldschool-Deutsch-Rap. Also so alles nach Sido geht hm. bei denen nicht mehr. Ja, also was auch so eine Yellow Flag ist, jetzt wo du
1: gerade gesagt hast, Tech, war aber damals auf Party immer, ähm, wenn, also damals, als ich noch auf, auf Veranstaltungen war, war für mich immer eine Yellow Flag schon Menschen, die mit einem Handtuch um den Hals zur Party gekommen sind. Da hast du schon... Handtuch das. Um Hals. Ja, das waren ich die, die, die auf Tech-Rave waren. Die einfach nur Tech. Die haben sich immer Geteile Teile geschmissen, sind dann in den nächsten Tech-Bunker so, und haben da ja. so lange getanzt, bis, bis Mittwoch um drei, bis sie geschwitzt haben. Deswegen hatten die das Handtuch mit. Die hatten auch nur Unterhemd an.
0: <lacht> ja, okay, das ist auch nicht so mein Schlag, Mensch. Oh Mann, ey.
1: Ja, dann ähm, Menschen mit Daumenring. Kann man einfach so stehen lassen, oder? Ja. <lacht> und ähm, was ich auch... Gut, hier bin ich mir... Das hatte ich meine, meine, meiner Freundin gesagt. Sie meinte so: Nee, das kann, glaube ich nicht, aber für mich ist das schon so. Es tut mir leid. Ich glaube, jetzt, mache, jetzt schneide ich mir auch ein bisschen ins eigene Fleisch. Aber Menschen, die einen extra Instagram-Account haben für ihren Hund. Es ist so, mm.
0: ja. Das ist so, weiß ich nicht. Und Menschen mit Privat-Accounts. Also nicht mit privaten Instagram-Accounts, Ja. sondern die nochmal so ein. In ihrem Profil von ihrem normalen Instagram dann account nochmal @marieprivat, wo dann so die ganz verrückten Bilder gepostet werden für die Ängsten.
1: Ja. Oh, Alter. Weil ich es von
0: meiner Familie und von meinem Partner nicht genug Aufmerksamkeit bekomme, die mir irgendwie Ach. erstellen muss, weil ich sonst depressiv werde. Spaß. Ja, das, das ist so krass mit dieser Aufmerksamkeit. Da gibt es ja,
1: habe ich so ein geiles Meme gesehen. Ähm, ich, ich kann sich glaube ich krieg's es nicht so gut äh, erzählt, wie es dargestellt ist. Aber ähm, da wird quasi äh, erstmal eine Frau gezeigt oder eine, eine, eine ja, Social Media Bekannter, aber halt keine Influencer. Quasi einfach so eine, ja. so eine, ja, Vanessa, die oh, es tut mir leid jetzt, <lacht> Vanessa, die <lacht> über 1000 Follower hat. Weißt du, ähm, der Name ist jetzt völlig zufällig gewählt. Ähm, die dann äh, rumheult, weil sie... Also sie kriegt über zum Geburtstag... Äh, oh, ich hasse mich ja komplett. Also zum Geburtstag äh, irgendwelche Gratulationen. Und die heulen dann vom Spiegel irgendwie so. Und dann äh, kommt, kommt Cut und dann kommt der Mann. Und da steht da drüber, ja, ich, wenn ich von, meinen, äh, von meiner Freundin, von meiner Mutter Geburtstagsgrüße gescheckt bekomme. Und das ist halt Leonardo DiCaprio mit einem <lacht> ja. Glas... Fand ich ziemlich lustig. Also, wie gesagt, oh. äh, nehmt's mit Humor. Der, der Name war nur vollkommen äh, ja, zufällig gewählt. Es kann auch eine Janine sein, ist mir egal. Und auch das ist zufällig gewählt. Ja, aber das stimmt. Ja, dir auf und, jeden Fall auch zu bei dieser Red Flag. Äh, und ähm, Yellow Flag. Äh, Yellow Flag, ja, genau. <lacht> ähm, und dann äh, habe ich noch eins aufgeschrieben: so, das ist halt wirklich, das, das, das ist so häufig passiert, vor allem auch in Halle, Menschen, die unter Leuten so richtig laut auf Lautsprecher telefonieren die Machen die überhaupt den Kopf machen?
0: Ja, das finde ich auch schrecklich. Vor allem oh. in der Bahn, ja, in der Straßenbahn vor allem die, oder so. das
1: Problem ist ja, die haben das Handy nicht nur auf voll laut, die reden auch komplett laut, so dass jeder alles versteht.
0: Ja, ja, oh, warum? So. So, geh,
1: ich weiß nicht, ich meine, ich, ich teile ja auch, also das, was ich mit den Leuten bespreche am Telefon, das möchte ich ja auch nicht, dass es irgendwie andere Leute mitbekommen, selbst wenn es ja. irgendwie Trivialitäten sind. So Alter, lass mich nicht im Wissen sein, was du mit anderen Leuten. Äh, redest, interessiert mich nicht. Mach dein ja. scheiß Handy auf Leise und oh. red mit denen. Sicher. Ruhe. So. Oh, Alter. Oh. Ja, nee. War eine echt geile Frage. Dann die zweite. Welche kleine normale
0: Alltagsaufgabe hast du? Also magst du überhaupt nicht? Boah, da gibt's viele. Ähm, alles, was mit Haushalt zu tun hat. Ich hab da echt gefühlt eine Phobie gegen. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich wie die Pest. Alles. Ich mache es zwar regelmäßig, ich habe mich mittlerweile so diszipliniert, dass hier meistens alles tippitoppi aussieht. Jetzt gerade nicht wegen Prüfungsphase und so, keine Zeit. Mhm. Aber ich hasse Geschirrspüler einräumen. Ich hasse Staubsaugen. Ich hasse Putzen. Ich hasse Badputzen wie die Pest. Ich hasse Kücheputzen noch mehr. Ich hasse es, mein Bett zu beziehen. Ich hasse es, Blumen zu gießen. Ich hasse es, Möbel aufzubauen, ich hasse es, Dokumente einzusortieren. Okay, alles klar. Alles, was mit diesem Ort hier zu tun hat, auch wenn ich den Ort also, sehr mag.
1: Aber also wäre quasi für dich eine Reinigungskraft ganz gut oder ein Manager? Das
0: Erste, ohne Schreis, wenn ich äh, im, 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 entweder das mit der Selbstständigkeit gut klappt oder ich im Job bin, hm? wahrscheinlich eher Ersteres, aber sobald ich ein normales äh, geregeltes monatliches Einkommen habe, das erste, was ich mir hole, ist eine Haushaltshilfe. Also ich werde davor erstmal umziehen in eine Wohnung, die vielleicht mindestens 20 Quadratmeter mehr hat, weil sonst kommt es ab, ja. nicht, wenn hier eine Reinigungshilfe in einen äh, in, in Neubaublock kommt. Aber das erste ist eine Haushaltshilfe. Das soll überhaupt nicht arrogant klingen. Ich würde dafür auf alles verzichten, solange ich die Scheiße nicht mehr selber machen muss.
1: Okay, ich merke ist ein Wunderpunkt.
0: An, Es ist wirklich ein Wunderpunkt. Ich habe aber auch irgendwie gefühlt eine Phobie dazu. Wenn ich habe, ich habe von meinen Eltern und wirklich tausend Dank, das war das geilste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Ich war immer zu geizig, mir das selber zu kaufen. Aber ich habe letztes Jahr von meinen Eltern zum Geburtstag so einen Geschirrspüler, so einen Tischgeschirrspüler bekommen. Also ich habe keinen Platz dafür in der Küche. Aber ja. den kannst du quasi einfach irgendwo draufstellen, kippst Wasser rein und er macht sein Ding. Und der funktioniert wunderbar. Für die würde ich sofort eine Produktplatzierung machen. Von Silvercrest ist der. Ähm. <lacht> Er funktioniert fantastisch ähm, und davor habe ich immer das Geschirr noch selber halt auch abgewaschen, ne? wie, das, äh, also, wie man das eben Nö. so macht, wenn man keinen Geschirrspüler hat. Ey, äh, das war das Ekelhafteste der Welt und ich habe immer, immer wenn ich Geschirr gespült habe, haben auf einmal meine Füße angefangen zu jucken, aber ultra. <lacht> und ich hab danach, Ich habe dann einmal meine Strümpfe ausgezieht und meine Füße waren wirklich roter als beim schlimmsten Sonnenbrand. Weil ich wirklich, weil ich das so ekelhaft finde, irgendwelche Essensreste von Geschirr abzumachen, wirklich. Also, es ist, nee, ich bin eigentlich, ich finde es komisch, ich bin eigentlich schmerzfrei bei ekligen Dingen, also so, weiß nicht, wenn irgendwie irgendwie vom Hund Scheiße wegmachen oder sowas, keine Ahnung, das ist mir mhm. scheißegal, aber so diese Essensreste und Staub und das ist alles furchtbar und grausam und Will dann nicht weiter drüber reden, das macht mich einfach nur. der
1: quasi putzt du dich in den Zorn.
0: Ja, wirklich. Also, das ist der Tag ist für mich auch gelaufen, wenn ich putzen muss. Wenn ich weiß, oh, im Kalender ist es wieder Putztag, der Tag ist für mich gelaufen. Also, das ist egal, was davor ist und was danach ist. Das ist alles scheiße.
1: Oh Mann, ey. Okay. Aber kann ich nachvollziehen. Ich meine, ähm, ich würde auch, wenn ich, wenn ich das Geld dann irgendwann habe, würde ich mir auch eine Haushaltshilfe holen, weil einfach das ist Zeit. Allein der Zeitaspekt ist ja schon so eine Sache, wo ich sage so, ey, wenn, dann hole ich mir so eine Haushaltshilfe, weil ich habe dann einfach mehr Zeit zur Verfügung. Und mir egal, ich, ich weiß nicht, wie, wie viel die kosten, das ist mir auch scheißegal. Und ähm, allein dieser Zeitaspekt das gibt dir einfach so viel Lebensqualität wieder, Dinge zu tun, ja. die du eigentlich nicht machen kannst, weil du weißt, weiß ich das scheiß Bad sauber machen musst oder so.
0: Ja, und das ist auch immer, finde ich persönlich, geiler zu wissen, dass jemand gerade die Arbeit macht. Ich würde mir auch nie irgend so eine super billige Haushaltshilfe holen. Ich würde mhm. jemanden nehmen, am besten irgendeine, die wirklich selbstständig ist, also solo-selbstständig, wo du weißt, die macht das nicht, weil sie sonst keine anderen Möglichkeiten hat, sondern mhm. die macht das, weil das für die ein lukratives Geschäftsmodell ist und weil die in irgendeiner Weise vielleicht sogar Spaß daran hat. Das ist viel <lacht> für lieber für uns, so jemanden machen, für den das nicht so viel, äh, für, für, für den das nicht so eine beschissene Aufgabe ist für mich, mhm. der das gerne macht, der damit seine Brötchen verdient und das viel besser kann als ich. Und ja, viel effizienter okay. und effektiver ist. Ja. so Okay.
1: Äh, bei mir ist es jetzt nicht so extrem wie bei dir, also mhm. ich mag Haushalt machen, ist auch nicht so meins, aber ähm, ich mache es jetzt nicht mit absolutem Hass, So, also mhm. was ich überhaupt nicht leiden kann, das ist wirklich nur so, eine, so ein ganz kleines Ding und da könnte ich mich, also ich, da, boah nee, das ist für mich wirklich, ich hasse es, mir für den mhm. nächsten Tag für die Arbeit Essen zu machen. Ich hasse das. Ich möchte Echt? das nicht machen, ja. Es ist, das es hört sich so absurd an, aber ich hasse das. Ich, also, ich, erstens, ich bin ja sowieso nicht so ein strukturierter Mensch, ne? So, und wenn ich mir, wenn ich dann den ganzen Abend, was weiß ich, mache, für die Schule irgendwas, für die Ausbildung, keine Ahnung, und dann, ist der Tag schon rum und du möchtest einfach ins Bett, weil du schon kaputt bist und du siehst dann noch so, fuck, ich muss mir für morgen noch Essen machen. Oh, Alter, nee, das ist so wirklich, ich hasse das, ich, ich hasse es. Und was ich auch hasse, ist einkaufen. Ich hasse einkaufen.
0: Oh ja, das hat, na, nee, geht bei mir. Mittlerweile. Ich habe beim Einkaufen habe ich einen Trick. Mhm. Und zwar, ich gehe immer hier, äh, ich habe ein Rewe relativ nah und ich gehe immer nach 21 Uhr die letzte Stunde, bevor die Schluss machen. Kein Mensch, und immer unter der Woche, kein mhm. Mensch da, hast die Kasse für dich allein, hast den Laden für dich allein, kannst ein bisschen rumbummeln, ein bisschen rumdösen. Das finde ich dann super. Okay. Das macht mir sogar Spaß. Aber jetzt so zur Primetime einkaufen zu gehen, wenn man es gerade nicht anders in seinen Terminkalender hinkriegt, das hasse ich auch, wie die Pest. Und generell, ich gehe nur, das ist auch so eine Macke von mir, ich gehe nur in Rewe. Ich gehe in keinen anderen Laden. Ich finde es im Rewe einfach erträglicher als in den anderen Läden. Und ich glaube, äh, da, ja. wo ich zum Beispiel nie, 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 nie freiwillig hingehe, ist Kaufland. Ja. Netto ist auch
1: so ein Ding, da möchtest du einfach nicht hin. Oh,
0: ja. Kennst du dieses Meme Menschen im, Menschen im Rewe, Menschen im Netto? Ja, ja. Ja. Das, das, wobei,
1: der ein einzigen, den ich nie einordnen kann, da geht irgendwie alles ins Lidl. Lidl ist okay. Lidl ist okay. Aldi auch. Edeka, Edeka kommt Rewe etwas ähnlich. Ja. Aber ich bin halt Netto, Team Rewe,
0: deswegen gehe ich nicht in Edeka. Ja,
1: ist es solche Läden wie Netto Penny oder so? Oder nee, nee. Gehe nee. ich nicht hin. Ja, gut. Letzte Frage. Hast du derzeit einen Lieblingskünstler, jetzt unabhängig Musiker oder Musikerin, ähm,
0: Schauspielerin, keine Ahnung? Ja, ich denke, das ist... Ähm Ziemlich einfach zu beantworten. Ich glaube, bei mir ist es aktuell auf jeden Fall äh, Apache. Okay. Ganz standardmäßig. Auch nach dem Konzert, wo ich war, war beim Apache-Konzert vor ein paar Wochen. Hm. War mega, mega geil. Ähm, hat richtig abgerissen. Das war in Hannover beim Open Air. Und ich finde, äh, der bringt einfach so ein Das ist jetzt nicht, nicht der talentierteste Rapper. Der hat auch nicht die durchdachtesten Texte. Er ist auch nicht besonders tiefgründig. Aber ich, ich, so ich muss jetzt
1: reingrätschen. Nicht talentiert. Da ist Scheiße talentiert. Da ist richtig gut. Ich mag ja den auch ich meine nicht gern. der
0: talentierteste. Also. Ah,
1: weißt du? naja, doch schon. Ach nee, nee, du, da, doch, da ist schon. Da ist, ja, doch.
0: Ja, er ist schon talentiert. Aber er kann auch als einer der wenigen Rapper, Deutsch-Rapper, kann er tatsächlich sehr gut singen. Ja, das Und ich stimmt. ich finde, er hat nicht die krassesten Lines jetzt, also die krassesten Lyrics. Das ist mhm. zum Beispiel so ein, auch wenn man jetzt mit dem politisch und so weiter nicht übereinstimmen muss, aber ich finde von den Lyrics her, von den Lines her ist Kollega zum Beispiel einfach krass, kann man ihm nicht absprechen. Mhm. Ähm, von so, von, von, von den Beats, finde ich, gibt es auch welche, die krasser sind. So ein Shindy zum Beispiel oder so, der hat geile Producer, aber ja. ähm, so generell vom Komplettpaket finde ich Apache einfach geil. Ich finde Apaches Persönlichkeit geil, ich finde seinen Stil geil und man kann die Musik immer entspannt hören, weil egal was man macht, das Deswegen stimmt. Feiere ich ja. den halt extrem. Ja, ja, Wer ist ja. bei dir? Ich habe da ja schon so jemanden im Kopf. Äh.
1: Ja, ja. Ich denke mal, du wirst so richtig sein. Bei mir ist es tatsächlich ja. Nina Chuba. Ja, genau, hätte ich mir gedacht. Also, also anfangs, anfangs erst gar nicht, aber das ist natürlich immer so so anfangs ein bisschen skeptisch. Aber ich habe auch muss ich ehrlich zugeben, dass ich am Anfang hatte ich sie so gar nicht Richtig auf dem Radar. Und ähm, das erste, was ich von ihr gehört habe, natürlich, es war Wildberry Barry und das fand ich. Das fand ich sofort geil. Also weiß nicht, also, und es ähm, soll jetzt überhaupt gar nicht abfällig klingen, aber ich, ihre Stimme hat so was leicht Kindliches. Und das hast du in dieser, in dieser Art, habe ich das noch nie gehört. Meine, werden auch viele ja. jetzt andere ander, anders sehen, aber ähm, ich finde einfach sie als Person, ich habe sie nie kennengelernt, aber als Person, so wie sie sich gibt, so das, was man sieht, auch auf Videos oder äh, Interviews oder so, finde ich halt echt geil. Die, die, die scheint sehr, sehr nett, äh, sehr reflektiert und äh, vor allem sehr vernünftig. So und ähm ihre Musik finde ich einfach richtig gut ähm, und äh, gibt kein Lied, was schlechtes oder so und äh, ich höre sie einfach gern und sehe sie auch gern jetzt äh, bei, bei wie gesagt schon in Interviews oder Videos und ein Video, das hat mir besonders gut gefallen, das war mit prm M. Krause, muss aber dazu sagen, dass ich P.R.M. Mhm. M. Krause auch richtig gut finde und ähm, das war eine coole Kombination und die wirkt einfach so bodenständig und äh, ich bin echt begeistert und äh, hoffe, dass die dann noch äh, ihr Ding weiter durchzieht, weil ja, es gibt nicht viel zu sagen, ist einfach gut, ist einfach gut. Hatte, ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich bisher auch noch nie irgendeinen Lieblingskünstler hatte, ich hatte zwar ähm, als ich jünger war, jugendlich war, die Ärzte gerne gehört, mache ich ja heute noch, aber äh, so auf eine Person bezogen, gab es das bei mir noch nie. so Ich habe eigentlich komplett gehört, mal den einen, mal den anderen, aber ich fand nie von irgendjemandem alles geil. Und bei Nina Chuba bahnt sich das so ein bisschen an, dass ich gesagt so ey,
0: pff, du produzierst keinen Scheiße <lacht> so, das ist geil, echt ja. geiles Ding. Ich muss Und, auch sagen, äh, die, also die ist, Deutschrap ist, finde ich, generell sehr männlich dominiert. Und ich finde, sie reißt diesen Trend auch so ein bisschen rum, weil sie ist -hmm. genau das, was äh, Deutschrap so gefehlt hatte. Das ist einfach so eine so eine Frau, die nicht diese typische Shireen David, Katja Krasavitsche Scheiße macht. Ja. Und so diese super girly Mucke, sondern halt die einfach normalen so Rap macht und einfach einfach geile Texte hat, einen geilen Vibe hat. Ich finde, ja, die hat auch eine super kranke Stimme einfach. Ja, ja, auf alle ähm, Fälle. Zumal die kann
1: ja auch normal singen. Es ist ja genau dasselbe Effekt wie bei Apachen. er singt ja auch, ja auch normal. Und sie kann normal richtig gut singen. Und das ist halt wirklich... Weiß ich nicht. Also das ist, deswegen gehe ich auch nicht mit, wenn du sagst, er ist wenig oder nicht so sehr talentiert. Doch, eben schon, sind sie beide. Und Ich, ich habe nicht beide gesagt, da dass er wenig talentiert
0: ist. Ich habe gesagt, nicht der talentierteste. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, ja, das gut. kann man so sagen. Also ich glaube nicht, dass Apache 207 der talentierteste Sänger auf diesem Planeten ist. Hm. Ja, deswegen. ja, okay. Das kannst so ja, du so ja fast
1: zu jedem sagen.
0: Ja, ähm, aber jedenfalls finde ich, sie hat Deutschrap noch so ein bisschen gefehlt. Und ich war, ich hab so eine, ich verfolg gerne so verfolge gerne so eine italienische Rapperin, die heißt Anna. Vielleicht kennt die der ein oder andere. Ähm, die finde ich super geil. Also die macht, die macht richtig, richtig geile Musik. Mhm. Und die ist so ein bisschen, also die ist so ein bisschen so, äh, naja, wie soll ich sagen, Gangstermäßiger als Nina Choba. Aber an die habe ich quasi immer gedacht, wo so Nina Chuba aufgewachsen ist, weil ich mir damals so gedacht habe, warum haben wir nicht so eine Frau auch in, äh, in Deutschrap, weil mit einer weiblichen Stimme kann man mhm. viele Sachen viel geiler machen als mit einer männlichen und das fehlte mir noch so ein bisschen. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass die gerade so ihren Hype hat. Auch wenn ja. ich Wildberry Lillet mittlerweile nervig finde, aber das liegt nicht daran, dass es ein schlechtes Lied ist, sondern daran, dass es mir persönlich überhaupt gespielt ja. wird.
1: ähm, ich, ich würde es auch mal echt interessant finden, wenn die beiden zusammen, also Apache und Nina Chuba, was machen würden. Ich weiß nicht, ob das jemals passiert, weiß ich nicht, aber ich, ich, ich würde ja. das gerne einfach mal hören.
0: Ich glaube, Apache wäre offen. Also, meine, er hätte ja sogar schon ein Feature mit Udo Lindenberg bekommen, ja, was ach, eigentlich stimmt, auch eine ja. unglaubliche Leistung ist. Mit ja. der Legende Udo Lindenberg was zusammen machen zu dürfen. Ähm, aber ja, vielleicht kommt das ja irgendwann. Ich erachte es für gar nicht mal so unwahrscheinlich. Das
1: stimmt, ja. Ich, bin, bin, ich bleibe auf alle Fälle gespannt und äh, schaue, was passiert. Weil dieses Entertainment ihrerseits, wie wahrscheinlich auch das von Apache. Apache verfolge ich jetzt nicht so sehr, wie ich äh, Nina Chuba verfolge. Aber das Entertainment, was sie halt macht, ist halt echt... Es macht einfach Spaß, ihr zuzusehen. Das ist ja. wirklich gut. Alles klar. Wir sind in der fortgeschrittenen Zeit. Du, wir müssen jetzt äh, gute Nachrichten mal hier in die Welt rausstreuen. Das finde ich ja. wichtig. Gute Nachrichten. Dann, Hendrik, beglücke die Welt.
0: Ich beglücke die nicht nur die Welt, sondern auch den Himmel. Ja. Das ist eine Nachricht, die mir persönlich am Herzen liegt, weil ich bin das ist vielleicht eine meiner Guilty Pleasures geworden so in letzter Zeit. Ich interessiere mich. So ist jetzt gläubig? Für, nee, nee. Interessiere mich <lacht> so ein bisschen für Luftfahrt. Ja. Also äh, jetzt nicht übertrieben interessieren, aber ich finde es einfach interessant. Und was mich extrem freut ist, dass ähm, ja, nachdem in der Corona-Zeit die Jumbo-Jets, also die Boeing 747 und die vor allem der Airbus A380 ja, eine schlimme Zeit hatten, weil eben nicht mehr so viele Leute geflogen sind und deswegen so große Flugzeuge auch nicht mehr benötigt wurden und dann ja auch die Produktion vom Airbus A380 und jetzt vor kurzem auch die Produktion der Boeing 747 eingestellt worden mhm dass die Lufthansa jetzt als eine von vielen Airlines, die dem gleichen Trend folgen, ihre A380-Flotte wieder in die Luft, in die Lüfte erheben lässt. Und äh, ich finde das fantastisch, weil der Airbus A380 ist eine der ingenieurstechnischen Glanzleistungen, wenn nicht sogar Wunder äh, unserer mhm. Zeit. Das mit Abstand beeindruckendste Passagierflugzeug, was es gibt, das größte Passagierflugzeug, was es gibt. Und ähm, Jetzt zum, pünktlich zum Independence Day in den USA fliegt auch von München wieder der A380 der Lufthansa nach JFK, nach New York. Und ich finde es einfach schön, dass äh, diese Flugzeuge gerade ihre Renaissance erleben. Und dass, äh, ja, wenn die Boeing 747 die Königin der Lüfte ist, dann ist der A380 der König der Lüfte. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass er sich wieder erheben darf. Und dass generell die Luftfahrtbranche, das ist ja ein Zeichen dafür, dass es der Luftbra Luftfa Luftfahrtbranche wieder gut geht, ähm, die Ticketpreise gehen aktuell wieder zurück, Reisen wird wieder erschwinglicher. Und ich finde, das ist einfach generell ein gutes Zeichen. Und es ist so vielleicht dieser finale Hief aus diesem Corona-Tief, was es gab, so das finale Signal, mhm. dass es endlich vorbei ist, dass selbst der A380 wieder, der große Vogel wieder durch die Luft schweben kann.
1: Klingt auf alle Fälle cool, wobei ich aber ehrlicherweise zugeben muss, ähm, dass, also, ich habe dir ja schon mal gesagt, das war, glaube ich, äh, nicht in der letzten, sondern in der davor. Ich meine, mhm. zu dir, ich bin ja selber nie geflogen
0: mhm.
1: und habe auch Flugangst, äh, also bilde ich mir ein, aber was mich halt mhm. umso mehr beunruhigt, ist einfach die Maschine per se. Dies, die, die, diese Größe ist einfach so erschlagend, und ich, mhm. ich weiß nicht, ob, das, ob du das auch kennst, ob du irgendwas hast, irgendwelche Maschinen, die dich einfach, wenn du äh, quasi in deren Nähe bist, dass du dann einfach so Unbehagen in dir hast. Und das ist bei mir bei Flugzeugen, meine ich, stand noch nie an einem Flugzeug, es reicht einfach schon aus. Ich krieg schon, krieg schon schweißnasse Hände, wenn ich das nur sehe, so eine riesige Maschine. Oder vor allem, wenn jetzt Menschen ähm, in der Nähe so eines solchen äh, Teils stehen, ne, da wird mir schon ein bisschen anders. Und dasselbe Phänomen. Krass. Ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, aber dasselbe Phänomen hat auch meine Freundin, die bei ihr mit Schiffen. Was? so. Also bei. Ah,
0: halt, also, ja, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen, es ist einfach beunruhigend. Und wenn sie irgendwelche Videos sieht. Ähm wenn zum Beispiel, so geht es mir bei, mir bei Flugzeugen ja ähnlich, ähm, wo Menschen jetzt in einem kleineren Boot mit Kajak oder so neben oder gar unter dem, ähm, mhm. wie heißt das vorne, Bug? Ist das das Bug? Bug. Ja. Bug. Äh, also von so einem riesigen Containerschiff oder noch größer, halt nebenher schwimmen, da dann, also dann wird ja auch ganz anders so. Und ich kann mhm. es nachvollziehen, das ist einfach beunruhigend, wenn du so eine Menge Metall oder eine Menge Stahl vor dir hast, die dich äh, um Längen überragt, ne? Was ja bei Schiffen ja meistens immer der Fall ist. Und so geht es mir dann bei, bei Flugzeugen ähnlich. Also ich, ich würde ich würde einfach Schuss kriegen. Ich weiß, weiß gar nicht, ob, ob das dann wie so eine schockstarre wäre, wenn ich unter einem Flugzeug stehen müsste oder würde. Ich glaube, erstens ist es laut, es ist schweinelaut, mhm. es ist riesengroß und die Gefahr ist einfach riesig, dass du <lacht> darunter einfach sterben könntest. Egal, man muss ja einfach nur irgendwas abfallen oder das Ding müsste sich überrollen. Ist ja beim die Gefahr Ist im Schiff genauso. super klein eigentlich. Ja, aber, aber es, ja. allein der Gedanke, dass es relativ schnell gehen könnte, wenn du einfach ungünstig stehst, dass es nicht viel bräuchte, um einfach dich zu überrollen oder dass du dich an der Schiffsschraube ja. festhältst, aus Versehen,
0: weißt du, dann warst du es halt. Ja, das ist, das ist, äh, das ist äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ne? Das ist halt so eine irrationale Angst, die man hat, hat ja jeder irgendwo. Also ja. ich glaube, niemand ist frei von sowas. Bei mir sind es zum Beispiel Spinnen. Ähm, ganz extrem. Bei sowas muss ich sagen, also vor so großen Maschinen, da ist bei mir gar nichts. Also die, mhm. ich finde es einfach nur beeindruckend persönlich. Und gerade beim, ich kann es aber auch verstehen, dass ein das eher Angst macht, je größer das Objekt sozusagen ist, mhm. obwohl es ja eigentlich dann noch irrationaler ist, weil je größer, desto sicherer meistens auch. Also die meisten Flugunglücke beispielsweise passieren mit so kleinen Hobbyflugzeugen. Logisch, weil ja. da hast du ja auch nicht die Sicherheitsvorkehrungen wie in der kommerziellen Luftfahrt. Aber der A380 zum Beispiel ist eines der einzigen ähm, massenproduzierten kommerziellen Flugzeuge, was noch nicht eine, einen tödlichen Unfall hatte. Also es gab nicht okay. eine Person ist im Zusammenhang mit dem A380 gestorben, jemals.
1: Ah, oh, okay. Und, ja gut, äh, aber... es. Es geht ja, es geht ja letzten Endes nicht um die um die, um die äh, Rate von äh, Unglücken oder so, es geht ja einfach um die um die Maschine per se. Also das ist einfach yeah. so ein mächtiges Teil, das ist einfach nicht schön. Das geht mir auch bei, bei Wahlen irgendwie so. Also wenn ich irgendwelche Videos sehe, wo, wo welche mit so einem kleinen Kajak oder Kanu äh, auf dem Meer sind oder im Wasser und dann so ein, ha ein Hai, oh bin blöd, ein Wal rausspringt, ich immer Schiss. So, das Ding
0: könnte ich einfach erschlagen. So, das müsste einfach nur aufs ich Schiff glaub, draufhalten. Ich habe deinen Endgegner gefunden. Ich habe deinen Endgegner gefunden, Rico. Wieso? Den, äh, den Airbus Beluga. Das ist ein Flugzeug in Wahlform. Das hier, man das oh sieht. Gott, gibt das? <lacht> das gibt's wirklich Nee. Doch, den gibt's. Das ist ein Cargo-Flugzeug. Das ist ein umgebauter A330 oder 320, glaube ich. Der wird dazu verwendet, Flugzeugteile von den verschiedenen Airbus-Fabriken zu liefern. Okay. aber Das ist nicht das größte Flugzeug, oder? Das ist immer noch Antonov das größte. Die Ant naja, die Antonov gibt es nicht mehr. Also, Die Antonov wurde zerbombt von den Russen. Ja. Leider Gottes. Ähm, aber ja, der Beluga ist äh, gar nicht so groß tatsächlich, dadurch, dass es nur ein umgebautes, relativ kleines Flugzeug ist. Okay,
1: es sieht aber für echt nicht schön aus, Alter. Das ist halt so wie so ein Schiff auf Wunderschön. Flügel. <lacht>
0: ich finde es wunderschön, muss ich sagen. Oh die, haben den sogar, ja. die haben den sogar so äh, Augen und Mund angemalt. Das ist voll süß. Das macht es nicht besser. Das macht
1: einfach <lacht> nicht besser. Nee, aber haben, haben Flugzeuge eigentlich Hupen? Nee. Haben das wäre geil. Ich dir ja. mir dann mal so vor, wenn so ein Flugzeug so ein bisschen im Tiefflug vorbei aufliegt, brrr, wie so eine Schiffshupe. <lacht> ja. Ja, das wäre das das witzig,
0: das stimmt, das stimmt. Das wäre auch schon lustig, aber Was gibt es denn von deiner Seite aus für gute Nachrichten?
1: Ja, äh, wir bleiben einfach beim Transport. Und zwar geht es bei mir Sehr um schön. Nahverkehr, beziehungsweise um den kostenlosen Nahverkehr. Und das hat nämlich, äh, oder plant Erlangen, die Einführung Erlangen. von einem, Erlangen, eine Stadt in Bayern, äh, ja, plant den kostenlosen, oder die Einführung eines kostenlosen Nahverkehrs. Und zwar ab dem 1. Januar 2024 möchte die Stadt den kostenlosen Nahverkehr einführen, um die Innenstadt von Autos zu entlasten. Äh, diese Maßnahme ist Teil einer Strategie, um die Attraktivität der Stadt zu steigern. Äh, auch neben der Reduz Reduzierung des CO2-Ausstoßes hoffen die Einwohner auch darauf, dass die Altstadt belebter wird und dass der Einzelhandel davon ein bisschen mehr an Schwung kommt. Und äh, das Projekt ist auf drei Jahre befristet. ist quasi ein Pilotprojekt und wird währenddessen begleitet und evaluiert und äh, um eine Überlastung zu vermeiden, wird auch äh, der Nahverkehr zusätzlich weiter ausgebaut und ab Dezember wird eine Ringbuslinie eingeführt, die verschiedene zentrale Punkte der Stadt miteinander verbindet und tatsächlich gibt es schon ein ähnliches Konzept äh, auch in einer Stadt in, in Bayern und zwar ist es Augsburg, da ist es schon seit 2020 so. Und ähm, finde ich ziemlich geil, weil ähm, kostenloser Nahverkehr Kommt jedem Menschen zugute und ich glaube, es wäre günstig oder wäre eine schöne Vorstellung, wenn das äh, international, äh, nicht international, aber zumindest Ach, auf nationaler Frage. Ebene bei uns überall so wäre, weil das würde, glaube ich, vielen die Luft rausnehmen. Gerade auch bei Langstrecken wäre das echt geil, wenn das einfach kostenlos wäre und man quasi auch so ähm, den CO2-Ausstoß massiv ähm, reduzieren würde, wenn es denn auch funktioniert und da ist eben, wie jetzt auch hier in Erlangen, einfach notwendig, dass das weiter ausgebaut wird.
0: Ja, das finde genau. ich auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Das ist, äh, ich glaube, das ist einfach ein richtig gutes Pilotprojekt, -Pilot weil es haben ja schon verschiedene Experimente und verschiedene Studien gezeigt, dass der öffentliche Nahverkehr an sich eigentlich fast nie profitabel ist. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland eine profitable S-Bahn-Linie nur in Berlin. Mhm. Sonst machen, glaube ich, alle miese. Und der öffentliche Nahverkehr ist ja nichts, was in sich profitabel ist, sondern der sorgt dafür, dass es einen, einen Net-Profit gibt, einfach dadurch, dass die Wirtschaft angekurbelt wird, dass die Leute zur Arbeit kommen, dass die Leute kürzere Wege haben, um ihre Aufträge zu erfüllen um ihre ja. Erledigungen zu machen, mehr Zeit haben, in der sie Geld erwirtschaften können. Und von daher, ich finde, öffentlicher Nahverkehr ist eigentlich was, was kostenfrei sein sollte, weil wir es letzten Endes halt auch mit unseren, Steu unseren Steuergeldern größtenteils finanzieren. Und yep. äh, deswegen geiles Pilotprojekt und ich glaube, das ist wirklich mal eine effektive Maßnahme, die die Menschen auch vom Auto wegbringen kann.
1: Das stimmt, wenn es denn funktioniert und man nicht so, so was durchleben muss wie du letztendlich jetzt äh, in, ja. in Berlin, dann wäre das tatsächlich äh, sehr, 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 sehr schön für viele Leute. Ja. Zumal das ja dann auch bedeutet, dass auch Menschen, die jetzt eben nicht so viel verdienen könnten, einfach deutschlandweit überall hinkommen würden. Das wäre halt richtig ja. geil und einfach was Schönes für die Lebensqualität vieler Menschen, unabhängig vom Einkommen. Das ist richtig. Genau und äh, ja, ich denke mal, das soll es erstmal gewesen sein unsererseits. Es war meinerseits sehr schön wieder mit dir zu sprechen. Jetzt, jetzt äh, weiß ich nicht, jetzt mache ich das ja vollkommen
0: autoritär und sage einfach, das war's. Äh, oder hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, ich bin auch gut durch und äh, okay. glaube, wir haben uns über viele coole Themen unterhalten heute auf jeden Fall. Das stimmt, Und, ja. Äh, vielen Und, Dank an alle, die Fragen gestellt haben auch.
1: Genau. Und ähm, tatsächlich, Hendrik, möchte ich gleich mal sagen, ich bin am 13. Juli, äh, da hat nicht mein Vater Geburtstag, wieder in der Heimat. Ach, Und ich geil. weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich weiß auch nicht, wie lange wir bleiben. Äh, das müsste ich erst nochmal mhm. äh, mit meiner Freundin bequatschen, wie es denn da aussieht. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich bis Sonntag ginge. Ich weiß es nicht, Also es ist nur meine Vermutung. Ähm, vielleicht können wir uns da sehen. Ja. und wir müssten jetzt mal langsam ja. mal auch äh, ordentliches Bild machen irgendwie ähm, für ja. unser, also man muss immer dazu sagen wir haben ja das, dieses, dieses Profilbild bei Spotify und auf all ich weiß ja nicht auf welcher Plattform ihr hört ähm, das ist ja eigentlich <lacht> ich sollte es immer nur als Übergang dienen und das sind ja nur unsere Avatare die ja weiß ich nicht halbwegs naja nicht mehr so aussehen wie wir also schon im Ansatz aber es wäre schon geil, wenn man irgendwann mal ein richtiges Bild dahinklatschen klatschen könnte. Und ähm, mir kommt da auch einer in Sinn, der das fotografieren kann, der auch ein teuer Hörer ist. Liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, hm. mal schauen, welche Kulisse wir dafür wählen. Und das müsste mal langsam echt gemacht werden. Es, ist, ja. es wird
0: Zeit. Es wird Zeit. Es wird echt Zeit, gebe ich dir recht. Genau.
1: Gut, alles Gut. klar. Dann... Dann ähm, Habt eine schöne Zeit, wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, ich lasse es mir jetzt auch mehr, mehr oder minder, soweit es meinen meine Möglichkeiten äh, zulassen, gut gehen. Schule ist erstmal aus bis September, neun Wochen sind es an der Zahl, die ich nicht gehen muss. Bin ich sehr froh drüber, nimmt ein bisschen Druck raus, aber dafür kommt ein anderer Stress, wie schon gesagt, August, Juli wird sportlich. Gibt wahrscheinlich dann auch viel zu erzählen. Ist auch echt erstaunlich, viele Podcasts sind jetzt auch in der Sommerpause. Können wir uns gar nicht leisten, ey. Können wir uns gar nicht leisten. Können ja. wir uns nicht
0: leisten und vielleicht unser Wettbewerbsvorteil dann.
1: Ja, genau. Wir müssen hier wir müssen liefern.
0: Ja. Wir müssen liefern.
1: Alles klar. Ich melde mich ab.
0: Ciao. Ciao.